0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 20 de abril de 2022. Muito bom dia, está começando pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Bom, para a gente começar esse programa então com a entrevista com a Heloísa Helena... Heloísa Helena Lima de Moraes Carvalho enfermeira professora e política brasileira senadora seja bem vinda é um prazer poder conversar eu, eu perguntei antes do programa se era a senhora ou você porque a gente fica aqui naquela coisa de evidentemente de, de respeito não pela idade mas sim pelo, pelo carinho evidentemente mas vamos trocando aqui de vez em quando chamo de você e de senhora mas fique à vontade, seja bem-vindo a este programa. É, eu repito, é um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar.
1: Bom, primeiro abraçar vocês, é, agradecer muito pela generosidade democrática do espaço, abraçar todos os ouvintes que nos dão a honra de sermos escutados, né? Vocês que estão aí acompanhando perderam um debate anterior, antes de entrarmos no ar que era sobre o conteúdo beleza. Eles estavam disputando aqui quem era o mais bonito deles, né? Porque todo mundo, quando a mãe diz que é bonito, a gente sempre acredita. Mas é uma, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo espaço e pela generosidade democrática.
0: Obrigado, obrigado, senadora. É, nem precisa de eleição vamos nesse caso da beleza vamos ao, ao nosso convidado também dessa semana que está aqui, porque é a semana de titular dele aqui vem é a próxima, nosso querido Arnaldo Neto seja bem-vindo Neto, bom dia
2: bom dia Nogueira bom dia senadora Heloísa Helena bom dia Luísio, Nogueiras antes da gente passar a rolar a bola para a entrevista, só fazer uma observação porque eu errei na capa ontem, corrigi você acabou trocando aí também ao falar do caso de abuso sexual caso infeliz de abuso sexual é em Dores de Macabu, localidade aqui de Campos, e não na nossa vizinha Conceição de Macabu aguardamos o desfecho do caso, está sendo investigado pela 134, perfeito
0: ah, perfeito, eu vi ontem Dores, hoje eu fui no que estava escrito, eu né, automático.
2: então eu ontem coloquei Conceição ah. também, acaba acontecendo né, por ser parecido e corrigimos antes de imprimir, felizmente
0: tá, peço perdão aqui da nossa parte toda meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo a mais um Folha no Ar. Sempre importante, é claro, a sua presença aqui conosco.
3: Bom dia, Claudio Nogueira. Bom dia, senadora Luiz Ameno. Obrigado pela presença. Vamos poder conversar bastante nos próximos de entrevista. Bom dia, Arnaldo Neto, integrando a bancada aqui hoje. Bom dia, sobretudo você, ouvinte pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial das categorias que se profissionais que sempre nos acompanham nesse início de jornada que são os taxistas e no de aplicativo. Senadora, é o, o o o curso dele que ele que faz é o o, o, o Carlos Nogueira né, a gente, a Ronaldo, a gente a gente tem um pouco mais de noção do ridículo.
0: <risos>
3: é... Mãe
1: é mãe, né? Mãe é mãe.
3: Mãe, mãe. Mas a mãe. Nossa, as nossas camas é mais realistas. Há gente... <risos> era...
1: gente... controvérsias, viu? Porque eu tenho filho grande, tenho neta, para mim é tudo lindo. Se alguém disser o contrário, eu já tô lá rolando a faca peixeira. É... <risos>
3: Mas senadora, vamos, antes de falar, a senhora foi candidata a deputada federal no, no Rio de Janeiro. A senhora se notabilizou na política como senadora pelo estado de Alagoas. Depois foi candidata a, a presidente em 2006. Foi muito bem votada. Foi a terceira mais votada. Mas vamos falar lá do começo: como é que foi. Ah, ah, o seu começo de carreira, a senhora foi deputada estadual também, foi vereadora em Maceió, não é isso? Como é que foi seu início de carreira lá em Alagoas, porque a gente sabe que é um estado carregado ainda, um do patriarcal, como é que foi
1: o seu início ali
3: em Alagoas? Bom dia. Bom,
1: bom dia. É, na verdade, assim, ah, eu já tenho uma militância política, né? eu não sou de família de políticos, sou de uma família muito humilde do sertão, de Alagoas é, nunca imaginei que entraria na política eleitoral não estava nos meus planos eu já estava na Universidade Federal e estava né, os planos, por assim dizer era, eu iria sair do Brasil, porque tinham duas propostas de bolsas de estudo para minha área na Universidade Federal... que é epidemiologia e planejamento de serviços públicos... então eu estava para sair do Brasil... para seguir a carreira de epidemiologista... e de professora da Universidade Federal... e neste né, nesse exato momento... Ah, todos os militantes que tinham chance de eleição... eles estavam disputando disponibilizando os nomes para vereadores, né? Como nós, quando entramos, né, quando eu tive a alegria de ser vice-prefeita da capital na chapa do Ronaldo Lessa, a época, há muito tempo atrás, eu era do PT, Ronaldo era do PSB, e eu fui vice dele, porque, na verdade, como eu estava para sair do Brasil solicitaram de mim uma contribuição para que eu pudesse fazer o debate programático. Era uma forma de dar visibilidade a, aos projetos que nós defendíamos. E acabou que, nesses revéses né, da história, foi justamente no ano do impeachment, do colo, acabou que nós ganhamos a eleição. Foi um momento muito importante também na minha vida, porque... <coughs> Eu estudava muito sobre a área da saúde, porque eu sou uma militante de muito tempo, antes do SUS, antes de todos os debates de reforma sanitária, do sistema unificado e descentralizado na saúde, como era a época, eu era funcionária do INAMPES e professora da universidade. Né? Com a extinção do INAMPES, eu fiquei só na Universidade Federal. E, na verdade, eu não estava mesmo nos meus planos, eu era militante política do movimento social, mas não de disputar eleitoralmente. Foi uma experiência importante para mim, porque eu trabalhei muito na área de gestão. Era minha área de planejamento na universidade, mas eu aprendi muito sobre gestão, finanças públicas, infraestrutura de áreas de risco, porque a, o secretário de Finanças, à época, era um professor da universidade, da área de administração. E a área de infraestrutura era de outro engenheiro, também professor na universidade, com quem eu tive a honra de trabalhar muito. Então, foi uma experiência muito importante para mim. Depois eu fui deputada e também nesses maremotos assim, da história, viu Arnaldo? Eu acabei senadora porque é, foi um momento de crise muito grande no estado de Alagoas acho que você acompanhou que era aquele debate nacional sobre as letras financeiras do Tesouro então várias categorias é, da, do serviço público ficaram oito meses sem salário foram momentos terríveis né, de dores e sofrimento no serviço público, muito suicídio, até o caso mais dramático né, de um policial que no auge do desespero e da angústia matou os filhos e se matou então foi um momento muito duro e eu estava presente né, e defendendo a grande maioria do povo. Foi um momento muito duro de enfrentamento, enfrentamento às mais diversas e perversas formas de violência uh, e aí que num movimento único né, no estado de Alagoas, onde uniu desde as forças da segurança pública aos movimentos sociais, a gente conseguiu derrubar o governador e isso de alguma forma com certeza possibilitou que eu fosse eleita senadora até porque todo mundo sabe né na dinâmica nacional acontece em quase todo o Brasil para tocar né os tapetes azuis do Senado muitas vezes tem que ser da elite política e econômica né filho de famílias tradicionais e eu não fui então foi assim mais ou menos que eu entrei né? não estava não nos planos a, o processo eleitoral mas politicamente havia uma necessidade histórica, que também é a mesma necessidade histórica, né? que me trouxe de volta para o rio este rio que viu o sangue as lágrimas e o suor do meu pai na construção civil meu irmão mais velho foi nascido aqui também infelizmente foi assassinado depois em Alagoas e é, é isso, foi bem por acaso mesmo, não era a intenção da minha família, não tenho família política, a minha família, assim, se dependesse deles eu nem tinha entrado na militância, porque como vocês sabem, a política é o melhor dos mundos para o bandido, mas para quem gosta da verdade, quem quer disputar o que acredita, é uma, uma dureza muito grande, é nadar contra a correnteza todos os dias e ter que nadar com coragem, porque de bandido já tem muito por lá.
2: Senadora, nessa trajetória, como a senhora mesmo pontuou, é, no final dos anos 90, a senhora foi eleita pelo PT para uma vaga no Senado e depois acabou expulsa do partido em 2003, em 2003 por ser muito radical. É, o que a senhora leva de experiência desse período do PT para a vida pública e como avalia essa medida que foi tomada lá atrás na sua vida política, com essa expulsão por entre esse aspas, ser muito radical dentro do partido.
1: Bom, eu sei que no mundo da política é muito comum e às vezes até aceito né, por parte do eleitorado. O mundo da política é um mundo assim, onde o cinismo, a dissimulação, o sorriso nas frentes, né, facada nas costas, mel na boca, bilhos no coração o cinismo e a dissimulação... os balcões de negócios sujos... o banditismo político... é muito comum na política... então quando você não aceita... nem promover uma traição... àquilo com o que você se comprometeu... no período eleitoral e ao longo da sua vida... e como você lembrou... eu dediquei os melhores anos da minha juventude... no enfrentamento político... para viabilizar a construção do PT eu podia ter flexibilizado minha posição, ou seja eu podia não criticar quando o então governo Lula indicou um banqueiro para presidente do Banco Central que além de acusado de, de crimes contra o sistema financeiro, era o presidente do sexto maior conglomerado financeiro do mundo eu podia não ter ido para o Conselho de Ética né, do referido partido se tivesse aceitado votar no Sarney ...para presidente do Congresso Nacional... ...porque todos lembram que a Rosiana Sarney... ...era líder do governo Lula... ...no Congresso Nacional... ...e Romero Juca era o líder é, dele no Senado... ...e eu podia ter aceito também votar favorável... à reforma da Previdência... ...que roubava direitos dos trabalhadores... ...e impactava especialmente a vida... ...dos trabalhadores mais vulneráveis economicamente tanto na segurança pública, como na educação, na saúde, e espalhado né, pelos municípios e estados brasileiros. E, deste momento, né, desse momento ao contrário do que pensam alguns, né, porque sempre na política, quando se está diante de uma mulher que tem coragem de defender o que acredita, sempre se diz que é rancor, mágoa, mimimi, que eu fico olhando lá o passado que tem um rancor contra determinadas personalidades políticas, por ter sido expulsa do partido que eu ajudei a construir. Na verdade, nem guardo rancor nem mágoa, sinceramente, Neto, para mim foi uma experiência única e essencial porque eu medi o meu caráter. Eu medi se eu era uma demagoga que fazia discursos contra os mesmos projetos quando no governo Fernando Henrique e eu fui testada entre ter cargos ministério, prestígio, liberação de emenda e poder ou votar no que eu acreditava então, eu sempre repito isso, né? quando eu saí dirigindo o um jipinho que eu dirigia meu próprio carro quando eu saí do Senado, numa sessão muito emocionante, porque muitas pessoas fizeram homenagem a mim dos funcionários na casa, a outros senadores, inclusive alguns com os quais eu duelava com muita dureza no combate e eu saí muito emocionada, mas quando eu olhei pelo retrovisor do jipinho e vi a beleza arquitetônica do, do Senado, né, do Congresso Nacional, eu agradeci a Deus porque eu não me vendi, não me ajoelhei, não rastejei para ser aceita no Palácio do Planalto. Então, nesse momento, eu não tenho mágoa nem rancor. Pelo contrário, eu, foi muito bom eu me testar. Muito importante para mim eu ser testada, entre ter cargos, ministério liberação de emendas, prestígio e poder, e eu sabia exatamente ali, quem acompanhou o pronunciamento que eu fiz naquele voto que eu dei né? eu, eu sabia o que podia acontecer, e mesmo assim não por ideia fixa, mas por idealismo porque eu jamais chegaria para uma professora ou outra trabalhadora da educação, uma enfermeira médico ou qualquer um outro trabalhador da área do setor público e na época também do setor privado, ou para um policial, ou para qualquer um catador de lixo, é, qualquer uma pessoa vulnerável economicamente e socialmente no Brasil, eu jamais poderia olhar para eles de cabeça erguida se eu tivesse trocado a minha honra, minhas convicções ideológicas e políticas para ser aceita por qualquer majestade, independente do perfil ideológico que ela tivesse na estrutura de poder. Então, para mim, foi um grande aprendizado e eu realmente me testei. Então, não guardo mágoa e rancor. Pelo contrário, eu agradeço né, a oportunidade que Deus me deu de me testar no momento mais duro da minha vida política e eu sei o que aconteceu de perseguição implacável contra mim. Eu sabia que poderia acontecer e, mesmo assim, eu votei com a minha coerência ideológica, com a minha visão de mundo e com os compromissos que eu sempre fiz ao longo da minha história em relação a alguns setores né da vida em sociedade.
3: É, senadora, eu lembro do episódio, eu acho que a reforma de Previdência foi o fator capital ali para a sua, sua, sua expulsão do PT, a sua posição na reforma Previdência. E a senhora saiu junto com, algum, junto com um grupo de ex-petistas... Quer dizer, então petistas ainda, ou, ou saindo do partido, sobretudo após a denúncia do, do mensalão. Me lembro muito daquela cena, me marcou muito o Chico Alencar ali à frente, vendo no telão a denúncia do mensalão e chorando. Uma coisa que quem viu acho que não esquece. E a senhora com esse grupo, 2004, funda o PSOL, pela qual a senhora vai ser candidata para 2006 à presença da República surpreendendo a todos pela excelente votação, a senhora foi a terceira mais votada, né? e muito bem votada, em, 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 inclusive em cidades conservadoras como o Campos. Né? É, acho que Campos foi aqui do estado do Rio de Janeiro em número absoluto, a sétima cidade fluminense que a senhora foi, foi a melhor votada. Fala um pouco dessa trajetória e fala um pouco dessa campanha, sobretudo a presidente de
1: Bom, primeiro, como você corretamente lembrou, eu agradeço muito ao povo do Rio de Janeiro, né? Porque conseguiu dar uma votação, me deu realmente uma votação belíssima, inclusive em áreas, né? Tanto Campos, a, o Norte, como na Baixada, muitos lugares onde não tem uma tradição de uma votação com um perfil ideológico mais à esquerda, mas certamente pelo combate à corrupção, pela, pelo debate relacionado ao novo projeto nacional porque de, desde aquele tempo a gente é, apresentava propostas que iam desde a taxação das grandes fortunas, a taxação da remessa de lucros ao exterior é inaceitável que um país, e a gente viu isso agora na pandemia, Arnaldo é, é inaceitável que um país que é, como professora da epidemiologia eu sempre dizia aos meus alunos que todas as epidemias, estando ou não em contexto de pandemia, elas põem o um foco de luz na vida como ela é. Não é a vida a partir de agora, ou a partir de dois anos, ou a partir de um determinado período. É a vida como ela é. Portanto, nós vimos, inclusive na, no período da pandemia, a imensa vulnerabilidade econômica e social, habitacional, de saneamento, os problemas gravíssimos, inclusive no próprio sistema único de saúde, nós temos a legislação mais avançada do mundo mas ainda existe um abismo entre o que está na lei, a realidade de vida das pessoas então né, todo esse emaranhado de problemas gigantescos né, especialmente vinculados à miséria humana, porque pobreza dura e extrema nós vivenciamos na infância, mas é totalmente diferente da miséria humana que é um indicador que a gente da área de estatística chama de é, índice de pobreza multidimensional. Então, eu fiquei muito profundamente agradecida. Foi uma campanha eleitoral que você acampanhou. Foi uma campanha eleitoral duríssima, duríssima, tinha das malditas fake news, porque o nome fake news, né, com essa sofisticação é, linguística, mas, na verdade, as mentiras malditas sempre existiam, eu vi determinados setores espalhar pelo Brasil fora, que eu ia tirar todos os estudantes das universidades, que eu ia acabar com o Bolsa Família, enfim, esse tipo de coisa né, ruim, porque bandido tem todos os campos ideológicos, inclusive pessoas capazes de mentir descaradamente, desvairadamente, <coughs> para finalizar alguns. Então, eu acho que era o conjunto do projeto que acabava sendo aceito pelas pessoas, então foi uma eleição muito dura né, de exaustão física e emocional porque você lembra que naquela época a gente não tinha estrutura então eu andava sozinha, Brasil afora sendo acolhida nos cantinhos de companheiros, que acontecia aqui no Rio e em vários lugares do Brasil também porque a gente não tinha uma estrutura financeira capaz de enfrentar porque a gente estava enfrentando o, o presidente da República da época e outras forças políticas poderosíssimas, né, do eixo São Paulo. Então, foi uma campanha muito positiva, é, depois eu voltei para a sala de aula porque eu sabia que aquela era a minha possibilidade de reeleição, se eu fosse ao Senado, e eu sabia também que havia necessidade de criar uma estrutura partidária para a esquerda que não se vendeu, que eu chamava um abrigo, né? para a esquerda socialista que não se vendeu, então foi uma experiência importante, eu sou profundamente agradecida ao Rio de Janeiro né? sempre me acolheu né? uma mulher do povo, uma sertaneja que não veio das famílias tradicionais e que foi acolhida com toda generosidade, eu sempre digo, viu Cláudio, que o Rio de Janeiro, que tem tantas belezas naturais, mas certamente mais belo do que as belezas naturais, é a possibilidade de acolhimento desse povo tem xenofobia? Tem. A, a, a maldição da xenofobia, ela tem em todos os lugares, né? as coisas relacionadas aos preconceitos mais diversos, pela cor da pele, pelo lugar onde mora, pela forma de amar, pela roupa que veste, essas coisas malditas tem em todo lugar, mas o Rio sempre deu né, demonstração que consegue abraçar e acolher né, as mais diversas pessoas, né? porque você vai desde... A ah, muçulmanos, judeus, nós nordestinos, ah, chineses, japoneses, as mais diversas formas de expressão da sociedade, e o Rio acolhe. Então, para mim, foi uma experiência única. Eu voltei para a sala de aula depois. Você lembra que eu voltei a dar aula? Também foi ótimo para mim né, ser recebida com flores e bolo de chocolate na Universidade Federal. Foi bom porque eu nunca tinha me afastado totalmente da área de epidemiologia nem quando estava na, na, no Senado aliás, todas as minhas emendas eram feitas com base no perfil epidemiológico com essa questão da pobreza multidimensional então foi uma experiência muito importante e aprendi muito aprendi muito sobre a realidade do Brasil alguns estados eu continuei acompanhando mais né, como é a questão do Rio de Janeiro é, a situação do Nordeste Uh, depois comecei a acompanhar muito Minas também, porque minha netinha é de lá de Minas, né? Meu filho é servidor público de lá do Estado. Então é isso, foi um embate muito duro, guardo imensas cicatrizes, muitas cicatrizes daquele período. Eu sou bem pequenininha, né? Mas sair de uma campanha com 47 quilos, como eu saí, diz muito, né? de como foi a campanha. Então, todas as cicatrizes daquele período, eu, para mim, considero tributos sagrados dos que não se venderam e não se renderam e caminharam no campo de batalhas, ora chorando, ora se alegrando, mas de cabeça erguida sempre.
2: Senadora, é, além de candidata a presidente, você também presidiu o pessoal naquele período, e depois sai do partido para ajudar a fundar a Rede de Sustentabilidade junto com a Marina Silva, também senadora, que foi no, já foi nossa entrevistada, já participou aqui do programa junto com a gente. É, como se deu essa construção do rede, ou da rede que hoje você é, parte, é, na verdade é a porta-voz, né? como se fosse a presidente nacional do partido? Como se deu a construção do partido e como você chega à presidência dele?
1: É eu sempre brinco né dizendo assim que a maioria dos políticos eles sempre mudam de partido para um lugar melhor né para um lugar maior para quando o partido está no poder muitas amigas minhas né e até meu irmão ele diz que eu tenho uma mania de começar do zero né porque quando tá tudo feito lá aí lá vai eu começar de novo né então foi uma experiência muito importante também ah, as construções de partido hoje né? Na época que os grandes partidos foram construídos, não tinham os obstáculos da legislação eleitoral como tem hoje, né? porque é um número infinitamente maior de assinaturas, antigamente você juntava um número específico de pessoas, construía um programa e criava um partido, hoje não, é muito mais difícil, né? são milhares de assinaturas representando o número de estados no Brasil, Independente das assinaturas Depois todas essas assinaturas passam Pelos cartórios eleitorais Tem que ser certificado pelos cartórios eleitorais Se aquela assinatura existe Se aquilo é correto Então foi muito difícil Eu entendia que era muito importante Que Marina pudesse ter né, Uma estrutura partidária Para fazer o debate sobre A sustentabilidade Que não é só sustentabilidade ambiental É econômica e social então né, a gente sempre foi muito amiga, irmanada nessas causas e eu entendia que era muito importante que eu pudesse ajudá-la a construir essa estrutura partidária porque eu sabia o quanto era dificílimo e não é à toa você lembra que Marina é, a gente coletou todas as assinaturas que eram necessárias mas como não tivemos todas as certificações porque são muitas assinaturas acabou que é, o TSE não formalizou naquele período inclusive ela teve que se filiar a um partido à época para que pudesse ser candidata a presidente né? eu não a acompanhei na nova estrutura partidária, não me candidatei à época, mas ela teve que se filiar a um partido para poder ser candidata e depois nós conseguimos, né, tivemos que coletar Todas as assinaturas, novamente, foi muito duro. E nós estamos, inclusive, nessa nova fase né, da rede de sustentabilidade, tentando ultrapassar a cláusula de barreira, porque nós não temos fundo partidário, mas eu digo sempre que o maior problema, é, Neto, não é não termos fundo partidário, porque a gente acaba né, buscando mais a contribuição militante, né, todos nós acabamos disponibilizando recursos para a estrutura formal, impacta, porque eu não posso viajar pelo Brasil, a gente tem que fazer... Mesmo agora com a internet né, e com a tristeza da pandemia, acabou se usando muito mais a internet. Mas a época... Mas é difícil quando você não pode viajar pelo Brasil, reunir com o partido nos estados, é muito difícil. Então, também... Mas tem uma coisa que é muito dura para a gente, que é não ter acesso ao tempo de TV no horário eleitoral. Por mais que as redes sociais sejam importantes, mas não ter acesso ao horário eleitoral no, no processo político, para a gente é quase que uma clandestinidade. Então, em função disso, a gente estabeleceu como prioridade no Congresso da Rede do ano passado, que além da atualização dos 18 eixos estratégicos para o Brasil sustentável, sendo atualizado em cada estado onde nós estivermos com candidaturas. A, ele, a candidatura de dois governadores, né? no Congresso da Rede nós estabelecemos isso, apenas dois candidatos ao governo, que seria o Randolfe, no Amapá, como ele saiu para uma outra atividade, ficou o Lucas Abraão, e no Espírito Santo, a candidatura do Aldi, ex prefeito de Serra, que é o nosso candidato ao governo. Então, só duas candidaturas majoritárias, e todas as outras candidaturas para deputado federal. Porque não ter o tempo de TV para a gente é duríssimo. Então, foi mais ou, menos, mais ou menos isso. Eu não estou dizendo que o debate sobre o meio ambiente, sobre a sustentabilidade, nós não somos os primeiros a fazê-lo. Não somos os únicos nem os últimos. Existem muitas outras pessoas, às vezes até sem partido, ou em outros partidos, que também fazem esse debate né, de, de como viabilizar... A dinamização da economia, gerar emprego, gerar renda, né? o debate da bioeconomia, enfim, e outras políticas sociais e políticas públicas que são muito preciosas para mim e que tem a ver com essa questão da pobreza multidimensional.
0: Senadora, nós utilizamos aqui no, no programa vários canais, né, como a gente já falou desde o começo, o Instagram, o YouTube, o Face, tem aqui várias participações no Face, e tem um outro canal também, que é o, blog, o canal do WhatsApp, um grupo do blog Opiniões, do Aloysio, e deste programa. E de lá, nós vamos é, tirar a pergunta do professor, né, colega de profissão da senhora, é Hamilton Garcia ele é cientista político e professor da UENF. ele faz uma pergunta aqui muito interessante como a senhora avalia o fracasso do PT e depois do pessoal em renovar a esquerda brasileira ainda fortemente marcada pela perspectiva de domínio estatal sobre a sociedade e como vê a trajetória recente da esquerda chilena
1: Olha, eu digo sempre que todas as ditaduras, e eu vou entrar nisso porque você trata da concentração do pensamento único, né? Eu sou de uma geração de formação na esquerda socialista mais dura e que nasceu condenando todas as experiências ditatoriais. Todas as experiências ditatoriais seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar do mundo, que impede que as pessoas possam lutar pelo que acreditam, defender o que acreditam. Nós nascemos, né, enquanto militância de esquerda, que era uma corrente trotskista internacional, a gente nasceu condenando essas experiências de ditaduras, seja no Brasil, né, que é mais vinculada a um setor mais conservador e reacionário, até qualquer uma outra como as que aconteceram com base no estalinismo da antiga União Soviética. E todas essas, essas formas, né? se tem uma coisa também, e o Hamilton sabe disso, se tem uma coisa também que fracassou no Brasil, é o, esse modelo de concentração de renda, que é o projeto neoliberal, que até outros países que são considerados a meca do capitalismo internacional já não mais impõe esse tipo de modelo. É, no período da pandemia, quando eu estava respondendo ao Neto, eu não, acabei não concluindo o pensamento, no período da pandemia, que como eu disse dizia aos meus alunos, se põe o, fé, o foco de luz na vida como ela é, nós tivemos ao mesmo tempo no Brasil, e mostra o fracasso desse modelo neoliberal, que é um modelo de extrema concentração de renda. O que é que nós vimos? Nas pandemias, a gente e epidemias, né, como outras que existem no Brasil também. Algumas são epidemias tão longas que já são, como a gente fala na linguagem epidemiológica, endemias, né? A gente vê situações dramáticas, né, de tuberculose, rancemias e leishmaniose aqui no Rio e em vários lugares do Brasil também, além de outras que ainda são classificadas como pandemia, como é a questão da AIDS impactando hoje mais de 30% da juventude a mais em relação a essa, a essa morbidade então, o que é que nós vimos no período da pandemia, né? que mostra claramente como a riqueza de um país é construída e como a riqueza de um país é compartilhada, a riqueza de um país que é construída por intensa exploração humana, exploração da força do trabalho, e intensa e predatória exploração da natureza. E a pandemia, por si só, já mostra como é que essa exploração depravada da natureza pode significar, inclusive, a pandemia que aconteceu agora e outras pandemias que podem acontecer também. E mostra como a riqueza de um país é compartilhada. O que foi que nós vimos no período da pandemia? Estatisticamente apresentado. Nós vimos que mais de 9 milhões de crianças foram jogadas na extrema pobreza. Nós vimos os mais vulneráveis economicamente do Brasil, que já tinham rendas extremamente precárias no Brasil. Eles foram, eles perderam mais de 28% da pequena renda que já tinha e, ao mesmo tempo, o Brasil fez novos bilionários. O Brasil fez novos bilionários e fez fila para comprar Apartamento de luxo, helicóptero, avião, iate e outras questões mais que, convenhamos, né? Por mais que alguns tenham necessidade, mas elas estão classificadas no luxo, inclusive pouquíssimo tributado do Brasil. Então, claro que existem problemas, né? Em relação a alguns setores de esquerda. É verdade que acontece isso. Né? Muitas das cicatrizes que eu carrego, carrego por ter enfrentado setores conservadores muito vinculados à pilantragem política e também em relação aos setores né, que acham que são os ungidos para serem os únicos representantes da esquerda ou de qualquer um outro modelo que desafie o status quo do neoliberalismo. Então tem problemas, tem, né? não é à toa que conseguiu germinar no coração do povo o Bolsonaro, eu não estou aqui a falar de eleitores eu conheço eleitores honrados que votam no Lula e que votam no Bolsonaro, isso é fato, até sempre digo não brigue na sua família por causa de ídolos, não faça idolatria na política, não brigue por causa disso, né faça o debate que é necessário eu tenho uma caracterização do Bolsonaro que ele, né ele germinou no coração do povo por causa do que estava acontecendo. Isso é fato. Né? Não germinaria no, no, no coração de um povo uma figura que durante a pandemia, eu a classifico que ele se comportou como um soldado covarde e sem honra que deixa feridos para trás. É inaceitável, inaceitável o que aconteceu, tanto do ponto de vista da política econômica, como das políticas públicas e das políticas sociais, num período onde estavam morrendo milhares de pessoas. Eu sempre digo, também, Cláudio Hamilton, o coração da mãe que sofre uma perda, ou do filho que perde um pai, independente dele morar num apartamento de luxo, ou na pior das casas de uma favela, ou num barraco na rua, a dor do coração da mãe é sempre a mesma. Mas as circunstâncias da morte são totalmente diferentes. É totalmente diferente você fazer uma passagem espiritual no leito de UTI, com oxigênio, com um o acompanha acompanhamento médico e tecnológico que é necessário e você morrer sufocado numa enfermaria superlotada, suja e calorenta ou você ver toda uma estrutura de famílias inteiras numa fila buscando oxigênio, não aconteceu apenas em Manaus, aconteceu em vários lugares do Rio, de Alagoas e de outros lugares também. Então, o que aconteceu que possibilitou que germinasse no coração de um povo uma pústula política como ele, mas aconteceu também pelo balcão de negócios sujos e pelas pústulas políticas que estavam a gerenciar o Brasil. Então é muito duro, é muito duro o momento que a gente vive, né? para nós que nos reivindicamos de esquerda né? e sabemos exatamente quem são os traidores da esquerda, para nós é sempre muito difícil, porque sempre vem uma determinada experiência à tona, mas as nossas propostas que estão relacionadas à redução da concentração de renda e de riqueza, é inaceitável o que acontece no país. Um país de dimensões continentais com uma potência que ele tem, né? a região de vocês tem duas grandes potências né? é, em relação às bacias, né? de gás e petróleo, em relação à agricultura, mas vivencia também a mesma situação dramática, dramática em relação ao acesso à educação, à saúde, a um tipo de segurança pública que nem gere mais violência contra os pobres e nem mais letalidade policial, porque no Brasil a gente vive uma circunstância que a polícia morre muito e mata muito. Então, viabilizar um novo modelo de segurança pública é de fundamental importância, inclusive com a carreira nacional, com o piso nacional salarial. Se a gente estivesse num país sério, tinha carreira nacional para essas três áreas que estão relacionadas à segurança pública, à saúde e à educação, porque mexem diretamente com a vida. Mexem diretamente com a vida. Seja na área da saúde, na educação ou na segurança pública, tinham que ter carreiras nacionais. Infelizmente, nenhum presidente da república, nem o que manipula determinadas forças policiais não fizeram nada, absolutamente nada, por essas três áreas que são essenciais. Nós temos legislações extremamente importantes, mas tem um abismo entre o que foi conquistado na lei e a realidade de vida das pessoas. Como é que se explica? Quem analisa o atlas da violência, como eu, e violência não é só um pedacinho, é, é violência que impacta mais, claro as pessoas pelo lugar onde moram pela vulnerabilidade econômica pela cor da pele, pela forma de amar pelo gênero, isso é fato estatisticamente é fato são histórias de vidas que são destruídas e que as frias estatísticas oficiais mostram escancaram, então não é possível que este país né, este Rio de Janeiro, ou Alagoas ou o Nordeste, este país que é tão potente do ponto de vista econômico, tão Potente porque tem desde áreas agricultáveis a recursos hídricos ao grande potencial industrial que este, que este país tem, e infelizmente a gente só, Não. né, veja a gravidade em relação à sustentabilidade ambiental. O Rio de Janeiro viu isso, né, viu em 2011, viu agora, continua vendo como outras áreas também. Porque às vezes, quando a gente fala da sustentabilidade ambiental, a pessoa vê só a questão da Amazônia, tem o Cerrado. Tem a região, a, a região daqui do Rio de Janeiro, tem questões relacionadas à caatinga. Então, tem essas questões que simbolicamente, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, elas atraem mais os olhares do mundo. Mas nós que estamos aqui, que somos filhas e filhos da mesma pátria, por mais que não tenhamos igualmente né, acesso a essa pátria que ainda não é uma mãe soberana, justa, igualitária e fraterna, não é ainda porque tem muito entreguista do patrimônio que é essencial para o Brasil e a ausência de políticas públicas que são essenciais para a grande maioria da população Senadora, então, essas têm que ser as nossas bandeiras né, independente da classificação ideológica, eu me reivindico de esquerda respeito quem não é de esquerda e tem coragem de defender o que acredita respeito profundamente eu não respeito o banditismo político esteja ele onde estiver não respeito a face demagógica vulgar mas as pessoas que lutam pelo que acreditam sem matar as outras pessoas, sem ofender as outras pessoas, sem os gabinetes dos ódios, que são muitos né? porque a dureza política não significa necessariamente essas circunstâncias perfeito, desculpe Cláudio Não, não eu sou mulher asmática mulher asmática, que fala sem respirar, então vocês têm que me interromper
0: <risos> muito bom, se eu tivesse um pulmão desse, tá bem bom, <risos> é, falando
1: mas parece, locais, né
0: é, é um pouco, mas parece uma, uma metralhadora de é. boas palavras, você sabe, claro
1: deixa eu dizer uma coisa, sabe que quando eles queriam me ofender, hum. né Uhum. Porque dizer que eu sou uma matralhadora não vai me ofender, mas eu digo assim, Sim. eles quando querem ofender mulher, ofendem justamente né, porque as mulheres falam, certo. falam, eu digo assim, eu só falo muito quando os homens se silenciam muito diante da dor e do sofrimento do povo. E senão eu sou daquelas que gostam do silêncio, ninguém acredita, né? Que eu sou um poço de ternura, mas posso ser um caldeirão de fervura para quem precisa dele.
0: Boa, não, mas ainda, é. bem que, ainda bem que eu falei detalhadora de boas palavras, né? Oi, Luiz oi
3: Aloysio. Não, mas senhora, senadora, não se preocupe não que a gente tem aqui um, um ranking. Uhum. E só tem um homem nesse rank, que é o ranking uhum. daquele entrevistado que se, se, se der, você fala bom dia. E aí o cara vai então, <risos> O ex-governador, <mesmo> <risos> o ex-prefeito Roberto Henriques. E o reitor do IFE, Jefferson, mas portanto, são três homens, não é uma característica exclusiva de gênero.
1: É, não, não é. É, não. é, não. é verdade. Tem um aí é que ele faz... É porque, às, vezes, hum. às vezes a sociedade aceita mais, né? É, machismo existe em todo lugar, inclusive na esquerda também. Isso aí não é uma coisa só de setores mais conservadores, não. Então existe em todo lugar. Mas, às vezes se aceita mais né? o homem que fala mais do que a mulher que fala mais. Não é o caso aqui, né? porque se fosse aqui vocês não tinham dado essa demonstração de grande generosidade democrática em me trazer para que as pessoas... para que eu possa ter a honra de ser ouvida num programa como de vocês, numa estrutura de comunicação como vocês, que tem uma dimensão tão grande e eu sou profundamente agradecida por isso. Né? Mas é quando... Quando mulher fala e fala bravo, vocês sabem como é isso, né? Eu só tenho um filho homem, só tenho um irmão homem, então eu sei bem como é que as coisas é, funcionam, né? Às vezes, quando o homem fala duro, é um homem corajoso, quando a mulher fala duro, é doida, histérica, não sei o quê, é, né? Então é tem essas classificações malditas na vida e sociedade, mas a gente luta todos os dias para que o mundo possa ser transformado, porque nunca existirá, né? um uma sociedade justa, igualitária e fraterna se não estivermos de mãos dadas independente da cor da pele do gênero, da forma de amar ou do lugar onde vivemos
0: é, em silêncio a gente não transforma esse mundo não voltamos com o Arnaldo Neto e com o Aloysio Abreu Barbosa conversando com a ex-senadora por Alagoas e pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro Heloísa Helena Aloysio, eu volto com você, por favor
3: é só para, antes de entrar no tema do bloco, a senhora falou uma coisa em relação ao de 2006. A senhora ficou terceiro, terceiro lugar, em terceiro lugar, como falamos aqui, e o segundo foi disputado entre o presidente Lula, que acabou se redegendo, e o seu hoje vice, vice na chapa, a época do cano de alta plumagem, acho que não deixou de ser, embora fora do PSDB. Né? e foi até engraçado ver Alckmin gritando Lula, Lula, Lula o chuchu pimentou. mas é... a senhora ficou em terceiro lugar e disse, e disse aqui que foram usadas o nome fake news ele surge ele vem não da academia ele vem da imprensa nos Estados Unidos na campanha Com certeza. de 2016 que o se elegeu a imprensa dos Estados Unidos alcunhou de fake news as notícias veiculadas à rede social, mentirosas contra a campanha de outra mulher, né, como era Hillary Clinton, que acabou, embora vencendo no voto popular, perdeu aquela eleição no colégio eleitoral. E dali ficou cunhada a expressão. Mas a senhora falou que já foram usadas contra a senhora fake news naquela campanha de 2018. E como a senhora se referiu a, a encerramento de Bolsa Família quero crer que tenha partido dos seus ex do PT, porque a Alckmin não faria. Né? Não era bandeira de Alckmin a Bolsa Família, era bandeira de Lula. É, e o ministro Luiz Fux, recentemente, o que foi feito com a sua, a sua companheira do Rede, Marina Silva, que chegou a ameaçar a polarização PT e PSDB antes de Bolsonaro em 2014, é, sofreu pesadas críticas, é, críticas reprováveis até moralmente, né? pesadas, do ex-partido também, do PT, esse partido dela da senhora, e o ministro Luiz Fux, na presidência, hoje presidente do Supremo, mas na presidência do TSE, disse que considerou aqueles ataques à marina como fake news. Como é que a senhora avalia isso tudo?
1: Bom, primeiro você fez uma, uma correta, né, do ponto de vista intelectual, resgate de onde aparece essas, esse nome, fake news né? claro que é um nome mais, é, digamos, mais sofisticado, né, do ponto de vista da linguística, do que mentira, canalice, safadeza, que é o que está por trás das fake news, não é à toa que o publicitário de estimação de Hitler, o velho Goebbels, dizia que mentira repetida muitas vezes vira verdade, e realmente vira né? É, Marina vivenciou situações extremamente dramáticas e eu também, não somos os únicos né? mas eu digo pra você assim pode ser o meu maior inimigo pode ser o meu maior inimigo o maior adversário político Eu sou. se tem uma coisa que eu sou incapaz de fazer é de criar uma mentira sobre a pessoa e sair divulgando às vezes até quando eu recebo uma determinada nota sobre alguém Pode ser uma pessoa que eu despreze, tenha repugnância dela, mas eu não faço. Tem, não tem aqueles sites que você procura saber se é verdade ou mentira? Eu vou naquele site, eu tenho uma mania de fazer isso, não gosto, pode ser alguém da minha família, num grupo de família, seja em relação a qualquer ídolo né, da política do outro, eu vou lá e explico que não é verdade, ou que é verdade, ou que foi feito de outra, de outra forma. E eu digo a você assim, mesmo que eu nunca tivesse sido vítima desse tipo horrendo de banditismo político, que vai desde questões relacionadas à nossa honra pessoal, né e na circunstância de Marina, que Marina é uma pessoa infinitamente calma, é uma pessoa incapaz até do tipo de brutalidade que às vezes eu faço. Ela não altera a voz como eu altero a voz. Então... Às vezes eu achava assim... Eu me sinto... É, profundamente triste... De mentiras... Duríssimas e perseguição implacável... Que fizeram contra mim... Pelas posições que eu defendi... E eu digo para você... É, A Luísa... Assim, em relação à Marina... Eu ficava até mais triste... Por conhecer ela como eu conheço... Saber o temperamento dela... E saber que ela seria incapaz... De um grito ou de uma brutalidade contra determinado adversário, né? Mas eu sempre digo, agora se fizeram com ela, né? Imagina o que fizeram comigo, porque eu não aceitei me ajoelhar. Ontem mesmo eu estava vendo umas coisas, assim... Eu acho natural quando as pessoas me perguntam... Ô, oh, é onde é que você andava? Eu digo, ô, oh, meu amor, estava em sala de aula, estava trabalhando... Porque sem mandato, você não tem visibilidade pública. Quando você tem um mandato, é fácil. É fato que você tem uma tribuna tem mais visibilidade pública do que quando você está os dois horários em sala de aula, preparando aula, então você tem até pouco tempo de ficar interagindo nas redes sociais, né? Mas essas mentiras, elas são terríveis, terríveis. Ontem eu estava vendo uma pessoa até dizendo assim, quando não tenho o que dizer de você, diz assim, ah, onde é que estava essa Heloísa? Diz a de Marina também, só aparece 4 em 4 anos, né? essas coisas, e estava dizendo ah ela saiu de um sarcófago, eu digo sarcófago era coisa para os grandes né, do Egito, eu não teria, não teria como sair nem da rede onde os meus antepassados eram, eram enterrados no alto sertão, e as pessoas fazem isso então isso é horrível é por isso que eu digo, aí, machismo e banditismo político não está apenas naqueles setores que ideologicamente eu contesto e eu enfrento no campo ideológico tem coisas que são feitas, né? Horrendas, horrendas. Até quando eu mudei o domicílio aqui, né? Eu, uma pessoa que, que é conservador ou reacionário e que faz determinadas colocações, eu até entendo, contesto com dureza, mas eu entendo. Imagina pessoas que se dizem, né? De um campo progressista ou de esquerda e fazem comentários horrorosos sobre a outra pessoa, especialmente sendo mulher, da honra pessoal da sexualidade, coisas horrendas que eu já vivenciei. Mas eu me sinto feliz comigo mesma por não reproduzir esse tipo de banditismo político. Marina também não faz. A gente tem muita cautela em relação a isso. Então, são coisas horríveis né, que são feitas e vão ser feitas ainda mais esse este duro ano eleitoral, né, onde a idolatria está presente em determinadas candidaturas. Vai ser dureza de enfrentar.
2: Heloísa, você foi vereadora, vice-prefeita, senadora, vereadora, desculpa, vereadora e vice-prefeita por Maceió e senadora pelo Estado do Alagoas. Desta vez seu se nome aparece como pré-candidata pelo esta, pré -candidata a deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro. Essa mudança de federação... É. O que levou a essa mudança? Você chegou a citar lá no primeiro bloco, é de um contexto histórico, de um momento histórico, e que levaria essa mudança. Quais foram os motivos que te trouxeram para cá, para o Rio de Janeiro, como pré-candidata a deputada federal?
1: Bom, é, antes de eu entrar no contexto histórico, que foi realmente uma discussão que foi feita para que Marina fosse para São Paulo e eu fosse para o Rio, até porque ela preferia ir para São Paulo e eu já preferia vir para o Rio. É, o Rio, como vocês lembraram, foi o estado que, proporcionalmente, mais me acolheu politicamente e que me deu a honra, né? não apenas de uma votação é, tão bonita, tão generosa, mas me deu a honra também de ser abraçada politicamente. Eu sempre acompanhei muito o Rio, tanto por essa questão né, emocional, porque meu pai trabalhou aqui, deixou lágrimas, suor e sangue, aqui na Constituição Civil, meu irmão mais velho nasceu aqui. Quando nós quando eu fui candidata a presidente da República, a nossa base, que era a base, você sabe que a maioria dos partidos tem como sede nacional, é ou Brasília ou São Paulo. A gente fez a nossa base aqui. Eu sempre vim muito aqui, né? sempre ficava entre Rio, Brasília e Minas, pelas circunstâncias da minha da minha neta, então nós discutimos é, internamente que era muito importante, na época não tinha a questão da federação da proposição de federação com o pessoal foi em março do ano passado, nem legislação tinha dessa questão tão complexa, porque é muito complexa mesmo, essa questão de federação não é aliança, não é fusão e é uma, digamos uma inovação para res resolver determinados problemas políticos, porque essa aqui é a, a realidade da federação, então não tinha isso, e nós tínhamos discutido que como a nossa principal atividade tinha que ser, além da atualização da plataforma 18 com propostas para Rio, São Paulo, Alagoas, Nordeste, Brasil, era buscar os maiores colégios eleitorais para que a gente pudesse disputar mentes e corações, disputar no imaginário popular, alternativas a esse modelo que considero fracassado, que é o modelo neoliberal de intensa exploração humana e exploração predatória da natureza. Então, nós já tínhamos decidido isso, né? Inclusive as formalidades já tinham sido feitas, porque a gente já tinha discutido isso. Não foi fácil para nenhum de nós tomar uma decisão dessa. É sempre difícil fazê-lo, mas nós entendíamos que era de fundamental importância. E eu agradeço profundamente, né? por isso que quando Marina disse não, eu não queria ir para o Rio, eu digo, eu vou para o Rio. Se tiver que mudar o domicílio eleitoral, eu vou para o Rio de Janeiro. Por todas essas questões, eu sempre acompanhei muito o Rio, Neto, sempre. Eu digo assim, durante a pandemia, quem é da minha área, né? que eu sou enfermeira sanitarista, e minha área é da Universidade de Epidemiologia e Planejamento, então todos os dias, meu irmão que é médico também do setor público, ele sempre brincava porque dizia que parece que os primeiros boletins epidemiológicos que eu estava pegando, né, era Lagoas, Rio de Janeiro e depois começava a todos os outros boletins epidemiológicos porque é, são impactados diretamente pelas condições objetivas de vida onde as populações mostram, né? Então, é, do ponto de vista nacional os projetos que nacionalmente a gente defende, defende para todos, para o Brasil todo, né? Claro que as emendas, acaso eu tenha a honra de ser deputada federal, né? E representar o Rio de Janeiro, claro que serão específicas para aqui, para o Rio de Janeiro. É... Eu encontrei uma amiga de uma amiga minha que disse que, que mora num lugar luxuoso aqui no Rio de Janeiro e ela disse olha, Heloísa, eu tenho divergência num monte de coisa que você defende, mas eu vou votar em você porque eu acho que você defende o Rio de Janeiro, porque eu chamo muito o Brasil profundo, o Rio de Janeiro profundo. Então, tem pessoas que, podem vo que votam em mim e sabem que eu não defendo nada que vá diretamente favorecer a elas, mas que entendem que é importante que tenha alguém que possa defender as políticas sociais, as políticas públicas sejam relacionadas à mobilidade urbana, ao transporte, à habitação, ao meio ambiente, à saúde, à segurança pública e à educação, com base no que eu acredito. Então, é, nós decidimos isso. Não foi fácil pessoalmente para nenhum de nós né, tomarmos essa decisão. Eu já estava, né, há mais de dois anos e meio, também fora de Alagoas, né, indo sempre, porque eu digo sempre, eu nunca esqueço minhas raízes e sei que minhas raízes me alimentam, mas não são âncoras na minha jornada. Né? Nunca foram. Então é isso, né? Porque se eu tivesse que fazer qualquer coisa, eu até teria me vendido aos governos federais para ser eternamente senadora eh, no Estado de Alagoas e não o fiz.
0: Pois é, o, a senhora falando sobre é, adotar o Estado do Rio, né? vir para o Estado do Rio, o Estado do Rio, Luísio e o Arnaldo, acompanham também, o Aloysio, há muitos anos também. É, é extremamente receptivo, é, Brizola, né?
1: Um gaúcho. Um gaúcho. Ribeiro, tem um, Ribeiro,
0: tem um, tem, 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 um paraibano aí também, é, é, lá da Paraíba de uma pessoa, né? O Lindberg Farias
1: Muitas, né? muitas pessoas. A, a família do Delmiro Gouveia, inclusive um monte é daqui,
0: né? É. Agora, foi um
1: desbravador. É. das águas do nosso rio São Francisco. E você, você sabe, né, que a cidade que eu nasci, olha que coincidência, né? Os amigos meus lá de Pão de Açúcar, eles ficam brincando, né? Dizendo, e não acredito, que a cidade que eu nasci, o nome é Pão de Açúcar. E o nome é Pão de Açúcar porque tem um monte, né? Um rochedo com a mesma característica do Pão de Açúcar daqui. É. E, na verdade, era porque a, o açúcar, quando era encaminhado para a coroa portuguesa, ela é num depósito de forma cônica. Então, em função disso também, lá em uhum. cima tem, né, não é o daqui, mas lá em cima tem uma estátua também do Cristo Redentor. Aí os meus amigos de infância dizem, não é possível, né? A sertaneja nasce aqui em pão de açúcar, depois cheia de cabelo branco, ainda vai fazer novas lutas e novos campos de batalha pelo ouve os olhos de outro, né? De outro pão de açúcar. É. Mas é como você diz, é é a cidade que abraça, que adota e que acolhe pessoas as mais diversas.
0: Mas a minha pergunta é, nesses casos, cada eleição, eleição e a senhora sabe na prática o que nós aqui, o que nós aqui só conhecemos na teoria, né? Podemos conhecer os caminhos da teoria, mas na prática, como é que vai ser essa eleição? depois de uma eleição tão atípica como a senhora já falou no bloco anterior, né, que acabou gerando aí o presidente que nós temos, os políticos que temos, enfim, como é que a senhora é, é, entra nesse cenário como uma novidade para o Rio de Janeiro entre aspas, né, porque agora a senhora vai disputar é, com o um pé no chão aqui com os candidatos também que estão aqui, que são daqui e estão aqui, como é que a senhora pretende é, 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 trabalhar nesse campo todo diferenciado, a eleição que promete ser uma eleição sinceramente, muitos falam que vai voltar a eleição tradicional que não vai ter nenhuma surpresa que não vai ter, eu, eu tenho muita dúvida quanto a isso, até por conta dessa questão de, de, de internet e como é que a senhora, então, pretende formular a sua, sua caminhada nesse, eu diria, nesse terreno meio que estranho?
1: Bom, é, primeiro que você tem razão, é uma eleição muito dura, né? Toda eleição onde a polarização é, está em torno dos ídolos e não em torno dos projetos, é sempre muito complicada. Não é à toa que a gente da rede né, Embora a gente esteja com em, em uma federação Ainda não está regulamentada né, Pelo TSE Mas tem uma, uma Possibilidade de uma federação Mas nós da rede né, A questão é tão complexa Que nós, inclusive na rede a, Ao atualizar A plataforma 18 com as propostas Para o Brasil Nós liberamos as nossas direções e os nossos dirigentes e militantes em torno da campanha presidencial. Não é, uma toa, não é à toa que Randolph, meu querido irmão de caminhada, é mais jovem do que eu, mas sempre a gente militou junto, nos outros partidos por onde passamos juntos. Então, é, o Randolph está na coordenação nacional da campanha do ex-presidente Lula e eu já disse que não abro mão como mortal de apoiar a candidatura do Ciro. É, eu, eu me sinto, eu digo todos os mortais, eles têm o direito de escolher o que acreditam. Porque, se não, é a, a mais perversa das ditaduras. Então, eu quero escolher, eu escolho uma candidatura pelo programa que ele apresenta. Né? E no segundo turno é outra coisa que eu espero que está votando nele também no segundo turno. É, tem uma, uma questão dramática, inclusive nas candidaturas do Executivo também. A rede, muito antes de eu estar aqui, a gente já tinha decidido que vamos apoiar a candidatura do Marcelo Freixo e a candidatura do Molon ao Senado. Né? Se essas candidaturas se constituírem como candidaturas, porque né, é sempre muito nebuloso e complexo as articulações das forças políticas, mas seria essa caracterização... Né? se eu tiver a honra de chegar lá, independente de quem seja o presidente ou o governador, os prefeitos eu vou agir com a honestidade como eu sempre agi e com respeito às escolhas feitas pela população tem muita gente que diz ah, tem que resolver logo no primeiro turno porque senão vai ter golpe isso, aquilo, outro eu estou entre aqueles que dizem que não acredito que vai ter golpe e se golpe houvesse eu estaria lutando com todas as minhas forma, forças e com todas as armas disponíveis contra qualquer experiência de golpe ditatorial. É, respeitaria quem vai para o exílio, mas eu vou ficar aqui lutando pela pátria que eu acredito. Não acredito que haverá. Tem gente que fica também fazendo esse, né, esse amedrontamento e tal. Então, eu não tenho medo né, de nenhum dos ídolos das grandes torcidas que estão sendo colocadas hoje e como mortal eu quero ter o direito de é, votar num projeto e, então até internamente a gente sabe da complexidade eleição, eu sempre digo que é uma máquina de morrer gente, sonhos e dignidades né, acho que tem espaço para todo mundo, né o Rio de Janeiro é, até nas, no, no número de cadeiras para deputado federal tem muitos né? então se o povo do Rio a gente não pode falar em campanha né? para não dar multa para a rádio né, não, não podemos falar disso mas eu digo assim né? as pessoas escolhem se as pessoas se identificarem né, com os projetos que eu defendo com a coerência que marcou a minha vida e com a honra pessoal que eu não abro para ninguém então as pessoas farão a escolha é difícil, é um processo eleitoral difícil é especialmente quando as pessoas se dividem nas torcidas em relação aos ídolos né, que estão na frente da pesquisa, isso é ruim, atrapalha, mas faz parte da democracia, a gente não vive numa democracia ainda porque não tem justiça social, não se consolida uma democracia apenas porque aqui estamos a falar do que acreditamos mas tem uma democracia representativa, mesmo frágil. A gente tem a obrigação de duelar todos os dias no campo de batalha pelo que eu acredito e humildemente aceitar o resultado e continuar os combates, né? Depois das urnas, se a gente entender que são nessas áreas fazer. Então eu sei que é difícil, né? Mas a gente é, conhece razoavelmente e vamos trabalhar. Eu digo sempre que quando a gente vai para uma campanha, né? Quem faz campanha como eu é como se a gente tivesse com as mãos. Distribuindo o panfleto, ou teclando, né? Porque no caso meio específico, as minhas redes sociais eu não tenho assessoria. Não tem o jip, mas não. não? Do ruim ou do, ou do bom, sou eu mesmo que faço. Não tenho mais não, o jipinho Meu irmão, meu irmão ficou com ele. É, então, mas tem outros que têm emprestam para a gente também. Então, é como se a gente fosse para o campo de batalhas com as mãos para enfrentar os poderosos tanques de guerra e suja. Mas nós temos também uma, uma infantaria de gente simples do povo, gente de vários setores sociais que vão olhar no olho do adversário e vão fazer esse, esse combate como necessário é de ser feito.
3: Senadora, é, eu citei aqui no, no final do, do, bloco, do bloco passado, é, a senhora falou... Eu posso estar falando muito, aí se fala que a mulher fala muito, falei, oh, não se preocupa não, porque nós temos aqui uns, uns, alguns convidados que é, é, da política de, de campos, né, política é, estudantil também, né, política de ensino, é, e falei que tem, tem três personagens que a gente entrevista que falam bastante, que são o ex-governador, é. o, o, ex o Roberto Henrique, ex-prefeito de campos, e o Jefferson Mendes Azevedo, que é reitor do IFE, né, Instituto Federal Fluminense, que é a maior sim. instituição, não só de campus como da, da região. Ele mandou aqui...
1: Conheço a WhatsApp. instituição, sim.
3: É, ele mandou aqui pelo WhatsApp. Inclusive que é fruto de Milo é o único campista a chegar à presença da República, ainda como escola de e artistas Mas ele mandou aqui, a entrevista está excelente, e mandou emojizinhos da boca fechada com zíper. Né? da boca dele né? não da senhora por hoje
1: oh guerreiro, muito obrigada aí, né eu Tomara queria lembrar
3: que, que Claudio Nogueira falou de Brizola, realmente foi uma figura que marcou é, a política a política do, do Rio né, Mar marca até hoje é, um gaúcho, como foi gaúcho Getúlio Vargas naquela época é, a capital da república era o Rio de Janeiro, se matou no Palácio do Catete, no Rio, né, mas tínhamos também alagoanos marcantes aqui na história do Rio, Deodoro da Fonseca era ano Graciliano Ramos,
1: que... É, era nasceu alagoano. na cidade de, de Palmeiras dos Índios, Exato. Ele, nasce, ele nasceu em Quebrangulo, mas como ele mas foi prefeito em Palmeiras de dos Índios, é. sabe... Meu irmão era o maior frequentador da casa Graciliano Ramos. Eu vivia asmática dentro de casa não conseguia nem sair de um canto para o outro. Mas as primeiras coisas que eu li... Né, por isso que eu nunca tive duelo é, em relação à esquerda e ao cristianismo. Porque as primeiras coisas que eu li com nove anos de idade, influenciada por meu irmão, né, o meu segundo irmão, era justamente Graciliano Ramos. Porque ele lia tudo de, do Velho Graça e então... Para mim foi muito interessante. Eu que fui criada né, pelas irmãs holandesas, é, lendo a Bíblia, vendo a história de luta e libertação de um povo, e ao mesmo tempo lia né, esse duríssimo comunista chamado Graciliano Ramos, que contava com poucas mais duras palavras o sofrimento de um povo.
0: Ah, teve um outro. Então,
1: eu não vou falar de outro carioca, eu não vou falar de um carioca que foi para Alagoas. Foi muito ruim, não vou falar. O colo que nasceu aqui. <risos> né? Então agora, agora eu, vou dar o, eu vou dar o troco no bom sentido. Né? Eu nasci lá e vou fazer um belo trabalho. Continuar né, fazendo. Se eu tiver a honra de chegar lá, a gente não pode falar em eleição. Vou tentar fazer é, que o Rio de Janeiro se, se, se orgulhe né, de ter uma, uma sorte sertaneja nordestina como tantos outros representando esse estado que consegue ser mais belo quando abraça os diferentes, tem mais beleza nisso do que até nas imensas belezas naturais do Rio.
0: Só para não passar em branco, desculpa Luiz, João Batista, é, a, vocês conhecem a Heloísa, companheira dele durante muitos anos, não sei como vocês estão hoje, ele inclusive assumiu a cadeira de vereador na Câmara no lugar da, da da Marielle, o Babá, ele é do Pará, e atua como Bom professor, engenheiro e, e também político no Rio, que aliás eu não vejo há muito tempo.
1: Um guerreiro, também é um guerreiro. Mas, senadora, Mesmo gente... tendo uma posição diferente da minha em relação à federação, mas respeito profundamente e é um lutador de grande valor.
3: Mas a gente vai... vai vai adiantar pro próximo bloco né, porque o tempo ficou encurtado é, eu queria que a senhora desse a, a sua projeção a sua oi, senadora
0: voltou voltou tá, tá sem imagem é. Ele segue sem imagem sem o seu, voltou aí, voltou.
3: voltou, voltou eu queria que a senhora desse a sua projeção a senhora já falou aí, adiantou
1: Senadora? Eu não tô te
0: ouvindo agora. Deixa só.. É porque.. Vamos fazer um intervalo então, enquanto a senhora reconecta aí, ou ajeita a câmera Olá. aí. Vê lá. Uma... Para dar um
1: pouquinho de carga, eu ah. tive que tirar
0: o é, um fone. Mas estou aqui. Está tá baixo o áudio. Está baixo o áudio e a gente tá, ah, tem que girar a imagem para você. Né? Vamos fazer um intervalo aqui de um. Virou. Volto com o Aloysio. Você já formulava aí uma pergunta à senadora, quando precisamos reconectar lá o, o aparelho dela. Volto com você, Aloysio, por favor.
3: É, senadora, a gente está com um tempo quase estourando. É, a senadora, mas a senhora jantou né, é, o tema que seria o tema do terceiro bloco. A senhora falou, já declarou seu apoio à, à pré-candidatura, né, Ciro Gomes a presidente. Agora, a senhora acha, assim, esquecendo a sua opção pessoal e política, a senhora tem política experiente, é, tá, na, tá, tá nessa briga há muito tempo, viu muita coisa, a senhora acha realmente ainda possível, isso não é desejo, eu pragmaticamente falando pragmaticamente. É, a terceira, o, o que se chama de terceira via, conseguir furar essa polarização que parece até aqui inexorável entre o ex-presidente Lula oh. e o presidente Bolsonaro?
1: Ó, oh. assim, é, é correto, absolutamente honesto intelectualmente, quando você diz que tem duas candidaturas que são muito fortalecidas e, dependendo da caracterização que possamos fazer sobre elas, mas que tem uma, uma força, inclusive, eleitoral. Mas, eu digo assim, independente de ser desejo, né, pelo menos hoje, o programa com o qual eu me identifico mais, que tem elementos de política econômica, social, ambiental, é realmente da candidatura do ex-ministro, é, ex né, de Ciro Gomes, mas eu já vi muita coisa também em campanha eleitoral, Aloysio eu também já vi é, candidaturas que eram estatisticamente inexpressivas e conseguiram, por uma determinada circunstância histórica, acabar sendo vitoriosas. Né? Então, como eu já vi isso tanto nacionalmente, né, porque no início é, de determinadas campanhas nacionalmente a gente dizia que era impossível até ultrapassar os chamados dois dígitos nas pesquisas de opinião e que, e que foram revir as voltas gigantescas. Né? Então, é, eu, eu sei que é difícil, né? não é, não, como você... Eu também não gosto dessa palavra de terceira via, quarta via, porque, na verdade, um país desse tamanho é, no mínimo, um poliedro. Né? Não pode ter só dois lados. Né? Tem vários lados podem ter vários projetos, várias formas de apresentar os respectivos projetos, né? Como forças sociais estarão andando é, politicamente, mas eu já vi muitas, muitas reviravoltas em processos eleitorais, muitas mesmo reviravoltas. Então eu prefiro achar, não é uma questão de fé pessoal eu prefiro achar que a gente vai ter a oportunidade de fazer um debate de programa, de projeto para o Brasil. Candidaturas que possam dizer, como no caso né, é, da do, do Ciro, dizer assim, olha, no primeiro ano eu quero fazer 10% disso, ou 20%, ou 30%, qual é o projeto que eu tenho para o Brasil, seja nos próximos oito anos, mas eu dando conta no que vou fazer no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano, como do ponto de vista financeiro, orçamentário, econômico, isso pode ser concretizado. Então, eu prefiro achar que tem espaço para o um debate programático, além da idolatria. Né? Eu prefiro achar que tem o um debate programático a ser feito. As pessoas, às vezes, até brincam, dizem, como é que vai ser no segundo turno, o que é que vai fazer? Eu digo, oh, mas aí você quer derrotar o projeto que eu acredito logo no primeiro turno, já está dizendo que ele não vai para o segundo turno, então, no segundo turno, óbvio né, que teremos a posição mais coerente com o que a gente defende, com a nossa história de vida, a nossa obrigação fazê-lo. Mas eu quero estar entre aqueles que analisam o programa, querem, a, querem que o Brasil tenha uma plataforma de propostas concretas, ágeis e objetivas que possam é, promover desde a dinamização da economia, a geração de emprego e renda, a inclusão produtiva até a redução desse quadro dramático que a gente vive no Brasil, onde o pior problema de saúde pública nos jovens de 15 a 29 anos é a violência letal intencional. Então, E passa por tudo, que vai desde questões relacionadas à industrialização em de determinadas áreas, o respeito ao meio ambiente, a, a estruturação da chamada bioeconomia, que significa a não exploração predatória da natureza, e essas coisas. Então, eu sei que é difícil dizer isso mas na verdade eu continuo acreditando e me esforçando para que o primeiro turno possa ter o um grande debate programático, né? um projeto para o Brasil, o que é o projeto do Brasil o que é que vai ser feito no primeiro ano de governo, no segundo, no terceiro e no quarto então eu quero estar com aquelas forças que é, acreditam que isso é necessário para o Brasil e mudanças eu já vi muita, né na última eleição mesmo, pessoas que eu dizia, não, não vai ser eleito, não, e foram eleitos, né? E contestando e contrariando todas as análises que muitos de nós poderíamos fazer. Então, eu prefiro pensar que haverá espaço no primeiro turno para o debate de um projeto nacional.
0: Perfeito. Senadora... Na verdade, todos nós aqui gostaríamos de seguir com essa conversa aí mais adiante, mas o tempo voa, né? passa muito rápido, e, mas sobretudo, quero acreditar que foi né, extremamente produtiva essa conversa, esse bate-papo, essa entrevista aqui, que seja aí uma, uma primeira de muitas outras e quando estiver na região, não esqueça de nos visitar, será sempre... Muito bem-vinda, muito obrigado pela entrevista. Uma ótima semana e boa sorte, sobretudo aí na sua luta.
1: Bom, então, muito obrigada, Luísio, né? Para vocês que me deram a oportunidade de estar aqui, de ser ouvida. Muito obrigada, viu, Cláudio? Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada a todos vocês que fazem, né? O é, Folha da Manhã. Espero, né?, estar tá por aí qualquer dia desses. É, já fui muito aí na cidade, mas eu espero né, poder estar com a saúde que é necessária para enfrentar uma batalha tão dura como essa. Né? E para os ouvintes, os ouvintes do seu programa, que me deram a honra de ser ouvida, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Que a coragem seja a espada nos seus dias, nos campos de batalhas. E que a esperança seja o seu escudo em todos os dias, mesmo que a realidade implacável diga não. Siga em frente.
0: Deixa eu chamar o neto aqui também para cumprimentá-la, Neto.
2: Eu vou agradecer, senadora, pela entrevista, é boa entrevista é. e desejar boa sorte também na caminhada.
1: Obrigado.
0: Aloísio.
2: Agradecer a senadora.
3: Desejar boa sorte, como todos os mais fizeram. É, senadora Vinar, é, fiquei, agora ela falou do.. Dá, dá, uma, dá uma entrevista à parte, né? Falar sobre Graciliano Ramos dá uma entrevista à parte, né?
1: Isso! É,
3: e, e ela é lá da, das Vidas Secas, de Fabiana sem a Vitória, de Dois Meninos Sem Nome. Isso. De um papagaio mudo, comido por e
1: gente. Da baleia. É, e todos tá nós, baleia. na infância, tivemos, tínhamos que colocar em algum cachorrinho nosso... vezes até em gatinha... que
3: é o... que é o cão sem pluma de João Cabral de Melo Neto... que é um pernambucano, né?
1: Isso, isso... e aqui... E, e, todo mundo tem que ler, viu? tem que é. ler... porque tem uma passagem que... é tão emocionante... eu sei que tem, né... muitas pessoas maravilhosas, né... na literatura brasileira e universal... mas... Ah, não sabe que ainda hoje eu ainda choro quando eu vejo a como o Graciliano Ramos conta os sonhos que a pequena baleia poderia ter depois que esteve morta, né? Depois de morta na seca dura que pegou muitos de nós, mas que também nos fez mais forte.
3: É e você me marcou aquela cena do papagaio que é do papagaio mudo comido por gente mudo. Muda e devorada crua atrás de sonho, né? Sonho de vir para o sul. A senhora seja feliz nesse, não nesse sonho, mas nessa realidade. Tá bom? Obrigado, senadora.
1: Obrigado.
0: Bom, vamos em frente mais uma vez, a senadora Heloísa Helena, ex-senadora por Alagoas e pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, esteve conosco aqui, né? siga em paz Obrigada. aí, senadora. Obrigada. Saúde.
1: Obrigada. Tudo de
0: bom para a senhora. O
1: aí no caminho.
0: Tá bom, Obrigado, amém, amém. E a gente segue aqui com o Folha no Ar, só para a gente encerrar é, o programa de hoje e falar, é claro, evidentemente, mas, é evidente que essa entrevista vai repercutindo durante né, todo o dia de hoje, mas falar sobre a Câmara Municipal de Vereadores de Campos confusão na entrada da Câmara em dia de sessão sem acordo é manchete de hoje de capa do jornal Folha da Manhã que está nas bancas e nas casas dos assinantes, acesso limitado ao plenário gera tumulto na escadaria, vereadores propõem reunião interna mas não se entendem, e que proposta foi essa que não houve entendimento, briga pelo poder enquanto um quarto da população vive na pobreza, meus queridos companheiros Aluísio Abreu Barbosa e Arnaldo Neto, posso começar pelo Arnaldo que está nessa cobertura direta também, Luiz, você que escreve aqui hoje também no jornal, enfim, fiquem à vontade, para trazer comentários e novidades, se possível sobre o assunto
3: ontem começou quem? o Arnaldo, Arnaldo começou ontem, não foi? hoje vou começar eu, até porque é, peço, peço aí, remissão Arnaldo começar eu, até porque ontem eu para é o seguinte cara, eu, eu fiquei, né, acho que todo mundo sabe aqui que que é o programa, fiquei um mês de férias é, recomendo, que recomendo, uh, acho necessário a todo mundo, tirar um mês de férias. Nogueira também tirou junto comigo. Né? É... é bom, acho necessário. necessário um, um mês por ano necessário. Enfim, é, e, e, e fiquei totalmente alheio mesmo da realidade de campos. Até porque como, como eu tiro férias na tafona meia hora de carro, se eu não me desligar completamente, eu, eu acabo não tirando férias né, e me desliguei né mas é, quando eu voltei, eu, na situação aqui ontem, né, na terça-feira da semana passada eu fui passear com meu cachorro, eu moro perto da Praça do Liceu, fui ali na Praça do Liceu e a, a, a cena que eu vi ali com várias pessoas, é, é a de ontem foi na escadaria da Câmara, já no prédio da Câmara, né? A que eu vi na terça-feira não foi dentro das dependências da Câmara, foi na área externa, onde tinham alguns camburões, acho que eram cinco camburões, né? Com PMs é, armados, né? Lógico, o tem que estar armado mesmo, né? Não tô... Mas com fuzil, também com alguns com fuzil, e uma... uma é, e, e pessoas querem nem e ele empurra empurra, né, e era perceptível também, eu tava a 20 metros, né, da, 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 do episódio, era perceptível, ser, né, tempo de, Tem alguma malandragem de rua e tal, papá, com a vida, né, era perceptível ver que as pessoas, que os PM estavam de frente para mim, e as pessoas queriam entrar de costas, era perceptível, e algumas dessas pessoas de coxa, um volume aqui na, na, no, no, em cima do cóccix aqui. Eu quero crer que aquilo era pistola, era revólver, era arma. E o negócio foi tão bravo que meu cachorro é um American Bully, ele só todo e começou a rosnar Porque a adrenalina ali estava no ar. O animal, logicamente, que é mais perceptiva esse tipo de coisa. né? É, e todo mundo ali ao, que estava ali ao redor comentando aquilo inclusive a população de rua que habita ali hoje o, o coreto do, do, da Praça do Liceu que eu com eles todo dia de manhã a população de rua em campos é, aumentou exponencialmente né? é, hoje cê, como você tá, citou Nogueira a matéria de ícaro aí no, no sábado é, até pauta discutida entre e Arnaldo, na reunião de pauta. Você tem mais de um entre cada quatro campistas e na pobreza eles estão uma pobreza. né E todo mundo ali impressionado com aquela cena. E eu pensei comigo mesmo, cara, que a única coisa que eu acompanhei nesse, nesse período foi a Guerra da Ucrânia. Eu pensei, pô, eu pensei que ia voltar para Campos Campos, voltei para Kiev. Voltei para Mariupol que é isso, gente? A chamada Casa do Povo, um prédio cuja arquitetura é, é, é a cópia do Paternon, que é, é, fica em cima da Acrópole, na, na, em Atenas, é símbolo da democracia, símbolo universal da democracia, porque, de fato, lá foi fundada a democracia, né? antes de Cristo. A gente tem esse prédio que foi sede do fórum, depois o... o, o fora um prédio novo ali na Beira Rio, foi cedido a Câmara Municipal, acho justo que seja, e na Casa do Povo, numa cópia do Paternum, onde nasce a democracia, o um enfrentamento com uma zona campal. E fiquei pensando, ainda que sem dolo, se alguém armado tropeça naquele empurro-empurro, uma arma dispara. Né? Então eu fiquei muito, e a partir daí, conversando com o Arnaldo, com, outras, com fontes, Fui tomando o pé da situação. O Aldir, né? Tem acompanhado também. É, fui tomando o pé da situação. E com fontes. É, e resolvi hoje, porque o ponto final não é opinião minha, Aloysio. É a opinião da Folha da Manhã. Quando eu escrevo, eu não expresso a minha opinião. Quando Arnaldo escreve, ele não expressa a opinião dele. Quando Aloyso Barbosa escrevia, eu não expressava a opinião dele. É a opinião do jornal. Né? E a opinião do jornal hoje foi tão dura quanto preocupante a situação. Ontem tivemos uma reunião de 10 minutos, 10 minutos, perdão, de uma hora, na... após a sessão. A sessão até foi relativamente tranquila. Uma né? reunião de uma hora. O, o problema é o seguinte: eu vou, eu vou, eu vou, eu vou sintetizar, até passar a bola para o Arnaldo. É. É, e, e, e essa consciência de um lado e do outro também do lado dos garotinhos e do Bacelar os dois lados esticaram tanta corda que eles não conseguem saber como é, recuar um pouco é, eles hoje discutem vários falaram comigo ah, conversei com fulano assim é, tipo como um os mais radicais de um lado e de outro conversaram um com o outro e qual a solução? A gente foi demais a corda. Como é que abaixa essa corda agora? Né? É, eu acho que há, erro, há, há erros, eu elenquei aí cronologicamente, cronologicamente no ponto final, estão os erros. Lógico, começou com a marcação da eleição. De, 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 o Fábio Ribeiro em 15 de fevereiro, podia fazê-lo até, até dezembro. É, foi aconselhado para o Garotinho fazer com 15 inclusive soube ontem que não foi só na conversa do farol 15 dias não garotinho no viva voz no dia da votação, dia 15 Michael estava presente na sala e garotinho no viva voz não citou ninguém mas falou não bota com um 13, você vai perder garotinho falou isso no viva voz na reunião anterior à votação Michael ouviu Michael ouviu como Judas também ouviu Cristo falando que alguém entra na mesa e ele eu estou comparando até porque Fábio, Fábio e Garotinho são Jesus e Michael não é Judas, mas assim é só uma metáfora né? mas Garotinho falou e Fábio colocou, agora também Fábio tomou essa decisão sozinho de votar Vladimir participou da, da decisão porque se participou ele tem obrigação agora de tentar, tentar liderar esse processo para tentar uma solução porque inviabilizado está o governo dele, muito mais importante que o governo dele, que eu torço para acertar, enquanto cidadão, torço para acertar, é, como torcer para o Jafá acertar, né, é, é a cidade de Campos, é a cidade de Campos, não dá para ficar nessa briga em pelo poder, vergonhosa, vergonhosa, enquanto você tem a situação que você tem em Campos, um bando de semáforo, é, 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 até tá, tá avançando na questão do recapeamento asfáltico, mas um bando de semáforo é, arrebentado. É, 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 e, sobretudo, um entre, um, mais de um entre cada quatro campistas em de pobreza, sendo pobreza. Gente, pelo amor de Deus, honrem o nome Casa do Povo. Honrem uma, os votos que vocês receberam como também esses votos não podem ser ameaçados por uma nova política. É, é, essa coisa de, de, de afastar 13 vereadores é um absurdo. É um absurdo. E, e, e escuta o que estou dizendo. Estou falando com mais informação. na Opinião, não. Não vai passar. Se fizer, pode durar o prazo do recurso. Mas não vai passar. E o judiciário não quer se meter. Mas como é que você fica, vai ficar se a casa 13... 13... Pessoas investindo no voto popular. Não tem ninguém bem na fita. Não tem ninguém bonito na foto. Pelo amor, é, pelo amor de Deus, aí depende da religião, mas pelo amor ao voto que vocês receberam, é, acha uma solução. Aí, aí fala: qual a solução? Eu não sei que, quem que é o problema para vocês. Quem, é, quem, várias fontes. Quem quebrou é irmão foi vocês, quem chegou a esse ponto foram vocês, a briga de vocês, vocês têm que arrumar uma solução se fabricar. Quem pariu o Matheus com o Imale. E acho que a solução não pode ficar só no ar, eu tiro a representação contra a Fábio, eu tiro com os três. Tem que passar pela mesa do diretor a marcação de uma nova eleição. Acho isso.
0: Antes de Arnaldo, eu posso passar algumas coisas aqui, Luiz. só que é interessante você colocou já que não, não vai colocar religião coloque pelos votos né? pelos eleitores e pelos 137 mil campis, campistas não são alagoano, nem paraibano nem são campistas aqui na nossa rua, perto da gente é, na extrema pobreza não sabem o que vão comer hoje se vão ter comida amanhã não sabe, então né, pelo menos por isso eu tomei tô, a tô, tô liberdade Arnaldo rapidamente, um segundo só estou conversando com uma fonte aqui é, e, e, e antes de você entrar Arnaldo eu, eu perguntei isso que a Luísa falou e agora, por que, que não faz uma outra eleição troca o nome de, de, de Marquinhos a resposta é a seguinte a fonte que eu estou conversando é um vereador vou pedir licença aos senhores e é você que nos acompanha, não tem permissão aqui para é, falar o nome também, né? A lei nos resguarda sobre isso. Ele me pergunta: por que uma nova eleição, se foi legal e democrática? Quem está tentando burlar a democracia são eles. Todos sabem que a eleição foi legal. Não podemos aceitar um golpe. Entendeu, Luiz? Então uma nova eleição... com um novo nome... talvez menos radical... conforme a gente com, com, falou aqui ontem... ou, ou, ou menos... É, 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 para não ficar essa polaridade... aí Bacelar o presidente da Câmara... e o, o Vladimir prefeito... então... É, surgiu-se a ideia aqui... numa tentativa, é claro... e evidente... de buscar a paz... Né? e o consenso para essa cidade seguir... estamos vivendo... É, Para quem até nem acreditava e disse aqui nesse programa lá o, o Sérgio Gabriele: estamos voltando quase que é o dourado dos royalties, ou não estamos? Hã? O, quanto é que o Fijão projetou agora 85% no aumento dos royalties? Pensa aí você se aumenta mais do que já estamos recebendo. Então o campos foi a quinta cidade do ano passado. Mas a, a Sim, pergunta é que. Pode, pode,
3: pode, pode. É, é, assim, eu acho que eleição foi é um marquinho inflegítimo
0: sim, concordo isso não está em discussão eu acho
3: que um marquinho isso não está em discussão a ah, eu... coisa de mim de é filigrana é filigrana filigrana é jurídica, você pode arrumar eu posso arrumar para cima de você posso arrumar para cima de Arnaldo, para cima do ouvinte se eu conhecê-lo Só, eu acho isso é um marquinho legítimo eu só acho que muito feio para todo mundo tá muito feio e é, ontem na reunião por exemplo, de uma hora que durou uma hora a reunião era para tentar apaziguar, né? Eu não vou dizer o nome dos vereadores teve um vereador mais, mais digamos mais mercurial da oposição e um vereador mais mercurial da, do governo que quase era lutar no meio da reunião Deve chegar, todo mundo deixa disso. Eu
0: sei o nome dos dois, não vou citar aqui. Não dá, né, cara? Aliás, a, a primeira pergunta que eu fiz ao a fonte que eu tô conversando aqui também, ao vereador, falei, o que que era a reunião ontem? Qual era a proposta? Quer a resposta? Tá aqui, ó. Para falar a verdade, eles não disseram nada com nada. Até agora, não entendi nada na reunião. Arnaldo Neto.
2: Bem, é... eu venho desde 15 de fevereiro acompanhando essa, essa novela aí é, comenta aqui no Folha no Ar, escrevo no blog, escrevo na Folha, falo na TV também, do Grupo Folha, como comentarista, esses... eu costumo dizer que eu não apareço lá na Inter porque a situação ainda não está sob controle, né? então tem aparecido recorrentemente. É... E tem hora que falta palavra, porque a gente já falou sobre essa questão de esticar a corda demais, a gente me falou sobre isso desde o mês passado, de maneira mais veemente, que esticaram demais a corda nesse episódio relacionado à eleição da Câmara. Tudo começa justamente com a anulação da eleição. E ontem, Nogueira, a informação que eu tive, até via nosso repórter que está lá, que no, nós, nesse período de pandemia, nos acostumamos a acompanhar a sessão remotamente. Dava para assistir pela TV, né, e a, até mesmo naquele, na, naqueles primeiros tumultos lá, em relação à a, 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 a votação da mesa, existia um fotógrafo para registrar as imagens e o repórter conseguiria é, acompanhar pela TV. Não dá mais. Tem que estar na Câmara, porque corta sinal e é reunião interna. Então, muita coisa, Audi tem, tem informação primeiro do que a gente que vai tendo contato por telefone, normalmente está fechando a edição, enfim. É, e ao dia lá teve a informação que a reunião seria para é, chegar a um, um acordo de uma uh, reunião apresentável ao público, porque a situação está vergonhosa, não tem uma sessão que não acaba com bate-boca, não acaba com discussão, não é encerrado com, com, com o Fábio apertando lá o botãozinho da sirene para tentar pedir silêncio ao pessoal. Então, o primeiro, o primeiro motivo dessa reunião foi chegar a esse acordo para uma, uma sessão apresentável à população campista. A sessão, como a Luísa disse, em si, realmente foi tranquila, mas a reunião não foi tão tranquila assim. Obviamente, quando, no momento de tensão que a Casa vive, com esse pedido de é, a perda de mandato eletivo, como o Fábio Ribeiro mesmo disse quando abriu o processo, cassação dos vereadores, e essa questão é de, 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 de semântica, né? porque eu, a lei orgânica não fala em cassação, fala em perda de mandato com cinco é, faltas consecutivas. E cassação seria por, pelo plenário, não pela lei orgânica, é, o, cenário, o plenário dentro do regimento e não pela lei orgânica, como é o caso que está acontecendo agora. Mas, é, inclusive, não sei se tem é, é, dentro do regimento é, previsibilidade para que a mesa vote em relação a isso. Seria automaticamente, né, se fosse o caso, embora eu sou totalmente contra a essa cassação, porque o, o, o vereador eleito, isso é um, é, um, é um atentado ao direito do voto do eleitor. Né, em relação ao que está acontecendo no, nessas faltas de protesto dos vereadores de oposição bem, então se assim, esse primeiro passo do acordo ele pode ter sido estabelecido uma sessão apresentável, que foi realmente tranquilo com críticas aos setores como falta de iluminação pública, questão de buracos o que normalmente se discute em sessões mais calmas porém, como a Luísa relatou o ficou mais tenso, porque há toda essa tensão no entorno Há o um processo de afastamento dos três vereadores de oposição e há o um processo de destituição da mesa. A destituição da mesa ele é mais difícil, precisa de 17 vereadores. Embora, como a Luísa disse ontem, o muro esteja muito mais baixo para pular dos garotinhos para os bacelar, chegar a 17 ainda é complicado. Até mesmo quem está na, 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 no grupo dos do bacelar hoje fala em chegar a 16, em conseguir chegar a 16 em breve, o que já é uma dificuldade para o governo é, tem uma oposição robusta com 16 vereadores, mas não, se, não chega aquela maioria dos dois terços que muda regimento, que muda lei orgânica, é, que, que muda projetos de lei de, de iniciativa ou melhor, de prática imediata enfim, é um o número, um número, um número mágico dos 17 vira parecer aparecer do Tribunal de Contas muda qualquer resolução dois terços da casa, chegar a esse número 17 ainda parece difícil tanto para um lado quanto para o outro. Então, é, é mais difícil imaginar que esse processo de, de afastamento da mesa ele possa ocorrer. Mas existe, não há dúvida disso, existe uma tensão muito forte em relação ao a cassação dos 13 vereadores de oposição. E o que viria depois disso? O, o ex-prefeito Arnaldo Viana se posicionou nas redes sociais recentemente, está na matéria de hoje também do Aldir, falando sobre as contas de Rosinha e a eleição da mesa subsequente, né? quando se afastasse esses vereadores da oposição. É um temor da oposição. Arnaldo ecoou, o ex-prefeito Arnaldo Viana ecoou, o que os vereadores da oposição, alguns deles já tinham me confidenciado. Seria essa a estratégia, na visão deles, seria essa a estratégia é, da base governista. E concordo com a Luísa quando diz que precisa de um acordo. Quem criou, né, ontem eu conversava com algumas fontes e uma falou que quem cria polêmica é a imprensa. Eu falei, a, a, a imprensa não anulou a eleição de mesa, a imprensa não abriu o processo administrativo de cassação, a imprensa não pediu o, o afastamento da, do, do, do presidente da mesa. Então, quem cria, a gente, na verdade, a gente ecoa é o que vocês estão fazendo. Né? É quem criou, isso, quem criou isso foram os próprios vereadores. Então, precisa-se arrumar uma solução. Mas, desde lá do mês passado, com a, com a corda muito esticada, eu já falava que era difícil saber quem iria recuar e como iria recuar. Acho que é esse ponto que precisa ser discutido. Temos pessoas, como a Luísa disse, é, 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 mais, digamos, mais nervosas dentro dos grupos, mais intensas nas suas colocações, mas temos pessoas também que sabem dialogar, que sabem chegar a um consenso. Recuar na candidatura de Marquinhos eu acredito que a oposição não vá eu acredito que a oposição não vá e verdadeiramente Marquinhos venceu a eleição não tem o que se contestar ali Nildo Cardoso não foi chamado a votar mas Nildo Cardoso declarou na tribuna o voto a Marquinhos Bacelar é muito claro que isso tem acontecido agora existem processos na justiça, tem três ações da oposição todas com os recursos de eliminar negado, mas nenhuma ainda, nenhuma ainda julgada no mérito. Existe um mérito ainda para ser julgado. Estava olhando a movimentação dos processos ontem, né? o MP pediu, o judiciário pediu a manifestação do MP em um, o judiciário pediu a manifestação dos réus em outro, no caso, o, o Fábio Ribeiro é a Câmara Municipal em si. Então todos os processos estão em andamento. E há uma questão que a gente conversa muito, que existe uma reclamação sobre a judicialização da política. Já fizemos inúmeros debates aqui com juristas, em relação, e até mesmo com políticos, né, conversas sobre esse assunto, se há ou não, deve haver ou não interferência do judiciário no, na política, no, no legislativo, no executivo. É, embora exista muita queixa, em campos, infelizmente, a solução, ao que tudo indica, só virá com uma decisão do judiciário. Quando o judiciário não se posicionar, essa tensão, essa tensão deve continuar, e como a Luísa disse que tem informações, o judiciário deve esperar aí um desfecho em relação a esse processo de afastamento ou de cassação dos três vereadores de oposição, Nogueira.
0: A Luísa colocou aí várias perguntas interessantes, será, uma delas, será que Vladimir participou com o presidente para poder colocar em votação? mesmo contrariando a orientação do Garotinho de que só poderia ou deveria colocar com 15 eu vou, existe vou eu, eu, eu queria colocar uma outra pergunta também nesse, nesse relatório aí, nesse questionário aí. É, será que se a, se a pendenga toda foi em cima do voto do Nildo Cardoso né? se começou aí por conta dele ter votado na tribuna será que se fosse na situação contrária, um voto a favor da, da situação né? do, do, do Fábio Ribeiro. Será assim, nas mesmas características do voto do Nildo, será que não seria levado em consideração também?
2: É, essa é, é aquela questão do si na história, né? Isso é. aí a gente, a gente não, não tem como falar. É, mas é uma questão delicada porque o que se alega é que o regimento foi ferido. Mas deveria ter como, ter como solucionar. Né? Para passar a bola para o só em relação a essa questão do Fábio, se o Vladimir participou não, tem dois pontos aí que são interessantes para discussão. Um é uma corrente forte, tanto na oposição quanto no governista, que Fábio quis aproveitar esse tempo porque poderia perder força até mesmo dentro do grupo governista. Não seria mais o candidato dos governistas. Há quem defenda essa corrente. E outra. Em relação à colocação do Vladimir, que, salvo o melhor juízo, ele já deu até aqui mesmo, no antes. o pai teve, é, o primeiro governo do pai, considerado por ele o melhor período do pai como prefeito, foi com a oposição na Câmara. Então, assim, se ele fala que não teria problema nessa questão de divisão da base, é, não sei por que ainda insistem tanto em querer tirar da oposição. Talvez que a oposição, na época lá, fim dos anos 80 início dos anos 90, não era uma oposição tão ferrenha, uma, uma, uma rivalidade tão forte quanto Garotinhos versus Bacelar é, só para registrar aqui é, eu recebi, falando aqui
3: e recebi pro WhatsApp é, mensagem sobre o texto ponto final de hoje de dois vereadores um da um da oposição e um da situação, os dois chamaram o texto tendencioso eu eu respondi para os dois, olha só, é, não está escrito para agradar ninguém, se desagradou igualmente a ambos, é porque é um é indício de que está correto, né? Numa eleição você sabe se a sua cobertura, Nogueiro, você faz também pela rádio, se ela foi parcial isenta, se os dois lados reclamarem de parcialidade, aí você sabe, está perfeito, está perfeito, né?
0: tá, tá, eu perfeito me lembro
3: daquela eleição de é, é, a eleição de Rosinha em 2000, 2008, foi em 2012 é, Rosinha saiu dizendo que a gente foi o Macor e cor dizendo que a gente apoiou o é, Rosinha é. perfeito é, é perfeito
0: eu me lembro é. também, desculpa eu me lembro também daquela de Pudim que teve uma uma emissora de rádio que anunciou, chegou o Pudim chegou o Pudim e nós. não. isso foi do rádio. Eu sei a história também, sei. E, mas, assim, o, o apresentador daquela rádio, naquela época, é, falou, anunciou, Pudim era o prefeito. Então, chegou o Pudim, entrevistou o Pudim como prefeito. E, e nós, da é, Continental, né, hoje Folha FM, anunciamos o resultado verdadeiro, que foi.
3: Você me desculpa, não está correta a informação não. É, o chegou o Pudim, chegou o Pudim, era o de campanha do Pudim. Sim. Chegou o Pudim, chegou o Pudim. Não, não, não foi o radialista que falou. Era o slogan da campanha feito por um publicitário.
0: Sim, mas era o slogan o... de campanha dele. É, e aí. É aquela... e aí claro.
3: Não, desculpa, você falou, deixa eu falar. É, não foi o radialista que falou. Foi o slogan dele de campanha. Quem viu aquela eleição se lembra e aí estava é, Arnaldo com um problema é, Campista Campis era o candidato de Arnaldo disputando a eleição e aí podia assumir por, por um dia a prefeitura e sai no outro Verônica Nascimento jornalista na redação brincando com um slogan não porque o falou, me desculpe mas não, não é, com um slogan de campanha é, Verônica passou eu pensando na capa coisa que a Arnaldo faz muito hoje pensando na capa, pensando na manchete e Verônica brincando grande agradecimento, posso falar da ação assim chegou o Pugin, saiu o Pugin falei, Verônica você falou o quê? não, eu tô brincando com os jogos de campanha Verônica, é a manchete olha, foi uma, foi uma das manchetes é, da, das capas que mais vendeu do Folha da Manhã e uma das manchetes que não saiu do imaginário popular há alguns anos aqui até hoje se lembra mas em relação. Só, eu quero escutar algumas coisas em relação à Câmara. É, acho que Marquinhos foi eleito. É, a questão de, do, do, do voto de Nildo pode ter algum, algum embasamento jurídico, origem, mas é buscar chifre cabeça de cavalo. Né? Acho que Marquinhos foi eleito democraticamente. Acho que se colocar uma nova votação, ele. Pode ser eleito com mais votos. Há que lembrar os vereadores da base que votaram e se manifestaram contra e assinaram contra a cassação dos 13. Marcione. É... Mas quem é lá nos outros dois? Foram quem Marcione? Tiago Rangel. Tiago e Leon. se posicionaram contra a cassação. Dizer, já, já, já não estão entubando tudo que o governo faz, né? Não e... foi Leão, não, gente. Foi Dandinho. Não, que foram é. os três que assinaram? Marcioni... Leão, não foi Leão, foi Dandinho, Marcione e Thiago Rangel. Então, Thiago, Thiago Rangel, que já, já teve tem lá, de lá. Né? Marcione também que ficou entre, entre a Coisa entre 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 Caldeirinha e Dandinho. Né? Ou seja, independente dos nomes, são três do governo, dos 12 que o governo tem hoje que não está dizendo nada método do governo, e não vão apoiar a perda de mandato para os três da oposição. Eu acho, sinceramente, a situação complicada para o governo. É, é, agora, assim, em tese, eu entendo o processo, e aqui já falaram nesse programa, conhecem, participaram, falaram aqui, Alinho Nain e Nuno Cardoso. Que eram os candidatos da oposição à presidente da Câmara. Os dois falaram como é que naturalmente não foi, e, e tudo parece, a coração minha de Arnaldo de Aldi, corresponder realmente a verdade, não foi Rodrigo bacelar que lá da Segói ah, vai botar meu irmão. Ao que parece, e não é defesa nenhuma de Rodrigo aqui, nem na, nada, mas é o fato. É, na disputa entre, entre, entre Nildo e Elinho, não ia ganhar ninguém. E a Racha E Marquinhos surge naturalmente como nome de consenso. E aí sim, por ter o, o DNA, o um nome Barcelar, né? É, e ninguém é, nega que o Rodrigo Barcelar é o líder de, dessa, dessa, desse grupo de oposição. Também outra coisa. Esse grupo de oposição estaria tão unido assim. Se não for, o Rodrigo tivesse a Segode, vamos falar sério, né? não falar sério né? quem, quem disser que saiu da Segovia que agora a Estadual deve se eleger bem como garotinho se vier também deve se eleger bem né? agora em qual governo a Segovia não é uma, uma, uma das secretarias mais importantes será que sem esse poder esse grupo da oposição teria tão unido assim acho difícil acreditar né, agora Marquinho foi eleito legitimamente e o processo não foi, que levou o seu nome repito, não foi uma udidura de Rodrigo bacelar foi uma coisa natural da oposição o que eu sugeri aqui de quem está de fora que quem está de fora é sempre mais fácil é que talvez um acordo passasse por uma nova eleição porque Marquinho desde que começou a Câmara lá só tinha dois na oposição três talvez, eram Ábido, Nildo e Marquinho, Marquinho sempre foi o mais o
2: mais ácido é, da oposição Aloysio, me permite colocar, ele foi o único que não votou em Fábio para presidente fica, acho que ele já fica bem claro lembrado, bem
3: lembrado, mas não é só isso Arnaldo, as posturas dele na, na, na tribuna, ele sempre é o episódio dele ali com, com o Federico Paz o um negócio lá, da, que eu não vou retomar aqui o caso ah, ele sempre foi o mais, o mais, o mais caucho, né? mas está certo, ele foi o que não votou em Fábio então você pega o nome mais, mais acirrado para esse presidente da Câmara isso não facilita acordo isso não facilita você sentar e conversar agora, que ele foi eleito legitimamente ponto e para usar uma frase aqui de Edivar Júnior o que mostra também como isso está disseminado na sociedade, presente uma entidade de classe, uma das mais importantes de campos, formadora de opinião, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. E imaginou-se, depois de sete anos da Alemanha, Filipão, ah não, mas Kroos estava dopado, se tivesse do direito da Pato, faria, sei lá, Uh, ou, ou não tava com calção na altura que a FIFA recomenda. Então só dos três gols que ele marcou só vale um. Pô, não dá, né? É ah, tipo eu, que é bem tipo isso, ah não. O cross foi o grande jogador daquele jogo, o Tony Cross, ah não, entrou se tornou zeleira. E a FIFA proíbe o jogador jogar se tornou zeleira. Então, se caneleira. Então 7x1 não vale não. Mal comparando é a mesma coisa.
0: É. Cross, hoje que brilha no Real Madrid é. Enfim, é, é... chega a esse ponto aí e o que eu falava mais cedo e você confirmou agora a entidade de classe repercute e, e interessante que você conversa hoje, chegava cedo aqui na sede da Folha, pessoal apanhando os, os, é, o pessoal de banca apanhando bem, retirando o jornal de hoje e comentando, todo mundo comentando só troca a lona continua a mesma palhaçada foi o que eu ouvi aqui hoje e sobre o slogan, Luiz, você está perfeitamente correto não tem o que tirar do que você falou só que o que, fal, o que me faltou foi explicar que o radialista entrou na reportagem cantando o slogan da campanha só faltou isso mas está correto, é isso mesmo
3: ah, eu ouvi também no dia da conferência passada tem um pessoal ali, eu já falei, que tá morando ali no Coreto, do Liceu. Sabe o que eu ouvi de um deles, vendo aquela confusão? Ah. Pois é, ele, eles lá e nós aqui.
0: É, dá, dá para entender bastante.
3: Só é. por que eu ouvi de um, de um morador de rua. E não sei se está incorreto. Pelo menos pelo exemplo que eu vi terça feira.
0: É, pelo, por, pelo, por todo o contexto... Eles lá né, se, deg se degladiando e a gente aqui passando fome. Com mais 137 mil campistas. O que É, é porque
3: é aquele estado tá popular, não Nogueira é? Nogueira? É, Casa de desfalto pão, todo mundo grita e ninguém tem a razão.
0: Exato. O problema
3: é que não falta pão para nenhum dos 25 vereadores. Não falta. Mas falta pão para um, mais de um entre cada quatro campistas. E se esses campistas estão passando fome, agirem como mais vereadores de campos? Vamos ter uma insurreição social em campos. Porque a Ulida cabe o um exemplo. E se esse é exemplo de cima vier para baixo. Se todo campista que tiver fome, agir como estão agindo os vereadores. Vamos parar onde? Olha, você precisa muito camborão, muito pênis muito fuzil para segurar, hein? não estou pregando isso
0: não, estou falando que esse, o exemplo é esse é. é, infelizmente já teve até um, um saque a submercado essa recentemente, no Rio de Janeiro é, a fome é séria e eu vou dizer Luiz, eu não sei o que faria sinceramente, como pai como pai, eu não sei o que faria vendo eu passar é uma coisa mas vendo meu filho passar fome, eu não sei, sinceramente, como ser humano, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Claro que não vou matar ninguém nem roubar nem nada, mas eu também não vou deixar meu filho passar fome. né Enquanto você lê aqui na manchete da capa do jornal, só para fechar: Feijão prevê um aumento de 85% sobre os rótulos que estão aí. Você imagina. meu caro Arnaldo, fechamos por aqui. Surgiu alguma novidade aí? Ninguém não, não. ninguém fala qual foi a proposta da Câmara da, da, da reunião ontem. Eu falei com dois. A da
3: Câmara... a da ontem foi os dois. A proposta da reunião ontem foi os dois tirar. Foi o governo tirar a a, a, a pedra do mandato dos 13 e é, a oposição tirar a, a pedido de, de destruição da mesa. Essa foi a proposta e aí o governo respondeu que tem que passar pela mesa diretora e dois vereadores mais é, esquentados sei quem são, mas não vou dizer um da oposição e um da situação começaram a trocar palavras pouco gentis para não chegar às dias de fato, separaram os dois foi isso que houve ontem,
0: Arnaldo ótimo, ótima informação fechamos então, Arnaldo muito obrigado, bom dia para você, Neto
2: bom dia Nogueira, bom dia Luiz, bom dia sobretudo aos nossos ouvintes da Folha FM, a gente volta, eu volto agora na próxima semana, né? semana, fim de semana que eu vou esticar um pouquinho aí e, e espero não, não ser caçado por falta da segunda-feira, <risos> é, segunda-feira de Nossa Senhora da Penha, é, é pés de Atapona tradicionalmente a Luiz conhece a história, a gente conversa e na segunda-feira eu fico mais lá em Atafona, questão de tradição, questão de sociedade, familiar, enfim, é, então na segunda eu vou estar em Atafona, mas na terça-feira a gente está de volta
0: se Deus quiser. Eu também tenho esse problema, minha religião não permite trabalhar sexta depois de meio-dia, Então, mas está tudo resolvido. <risos> Ô, Arnaldo, está certo então, um Bom, bom é, é, final de semana para você, reze por nós lá, essa Nossa Senhora da Penha para que ela traga luz e paz aqui para todos nós. Em lá, junto com o, seu, com o seu filho. Meu cara o um, excepcionalmente nesta semana, feriado, amanhã, 21, né, a gente não terá o Folha Noir nem na sexta-feira, excepcionalmente. E também, né, exclusivamente, exclusivamente, a última do ano, né? Porque vem aí eleição, vem Copa do Mundo, vem né? uma série de, de batalhas aí que a gente vai naturalmente encarar e des, é, é, lutar para levar as informações verdadeiras nesse universo todo aí de fake news e de tão, tanta complicação que está que surgindo a cada momento. Muito obrigado, um bom dia para você, Luísio
3: obrigado, é, eu, eu sinceramente cara, eu, eu esperava, eu sei que isso não vai ser muito difícil, a eleição a Copa do Mundo, mas eu esperava realmente que fosse só isso né? que não tivesse esse desgaste aqui local ainda sem, sem é, solução à vista nem entre os envolvidos né? não esperava e, e, e numa temperatura tão alta né? não esperava não esperava é, lamento né? acho que os vereadores, as pessoas envolvidas do... porque também tem uma coisa, a gente falou aqui é, da questão da, da Câmara os líderes dos dois grupos a, 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 é... lógico hoje o Rodrigo Bacelar tá, tá... mas assim, o líder é, é... como é que eu vou colocar simbólico do grupo é Marco Bacelar o líder simbólico do grupo é, 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 é Antônio Garotinho e quando você tem os líderes que são mais experientes no lugar de apaziguar colocando mais na fogueira é complicado é complicado eu acho que eu, esses dois líderes deveriam rever embora tenham feito política e respeito disso também a vida inteira assim no confronto, tanto o Garotinho quanto Bacelar né é, mas não, não esperava não esperava esse, essa, essa temperatura tão alta em Campos esperava sim, a gente vai ter que trabalhar como condenado por conta de eleição à Copa em relação a Arnaldo na hora da Penha, essa é a segunda analogia engraçadinha que ele faz, fez ontem, fez hoje de novo rapaz, Arnaldo acho que tinha, tinha hoje, foi da manhã, que um ano de folha da manhã
2: tinha um ano, era um mês
3: o meio, o meio de fora da manhã, tô na fé da penha que eu vou, é, eu vou minha mãe é devota na festa da penha e bate no meu ombro não bate forte no meu ombro assim né eu virei e vi que a minha altura batia no peito da pessoa eu falei, pô, ferrou, né olhei para cima e virei para me mentir pra, pra tipo, punhar não brigar porque a festa da férias da penha não ia brigar ali ah, não, não ah, mas não vai trabalhar não eu falei, tá bom, Arnaldo, vai com Deus, olha aí. na férias da penha vi, vai, meu filho
0: é. Coragem, tá, um eu, né?
3: eu, Depois disso eu ainda fica fazendo piadinha aqui. É. Assim, de com a palma <risos> lá na câmera.
0: Rapaz, é. olha, se... como Eu diria Gerson,
3: cara, é de olho, É brincadeira.
0: É amigo. brincadeira. Muito bom. Mas tá bom. Vai lá, Ó, meu filho.
3: Uma semana para você. É feriado aí prolongado. Embora a gente vai trabalhar ainda.
0: Obrigado claro. ao
3: ouvinte, obrigado e pela audiência.
0: Tá certo, então, Luiz? Um grande abraço. Você fala, falar, não, alguma coisa? Um abraço, então, pra você. Vai lá e limpa lá seus pecados lá, mas não só... <risos> festa só religiosa, tá? Profana, não. Bom, é... A gente acompanha todos os né, detalhes aí da Câmara aqui pela Folha FM e você pode acompanhar, claro, também pelo portal folha1.com.br. Hoje tem né, muita coisa importante para você ler e acompanhar no Jornal Folha da Manhã que já está nas bancas desde cedo, se é que tem ainda, e nas casas dos assinantes. A você que acompanhou aqui o Folha no Ar de hoje, muito obrigado.